0: قراءت و تفسیر پدیدارشناسی روح هگل ترم اول پیشگفتار مدرس دکتر مسعود حسینی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه شناسی روح هگل را نردبان سعود به دانش مطلق لقب دادند. هگل در این کتاب معظم شرح می دهد که چگونه آگاهی طبیعی هر گونه تقابل و بیگانگی با برابر ایستای خود را در راه ناامیدی و شکست رفع می کند و عاقبت به آگاهی مطلق یعنی نامحدود بدل می شود. هدف از این دوره که به چندین ترم تقسیم می شود شهر و تفسیر کلمه به کلمه این متن است با تکیه بر خود متن و همچنین با گیری از مهمترین مفسران فلسفه هگل ترم نخست این دوره را به پیشگفتار بزرگ هگل بر پدیدارشناسی روح اختصاص داده ای من
1: اتدار... هر جلسه ای بند از متن آلمانی برتون میکنم تعمد دارم برای خوندن متن آلمانی چون من به نظرم می رسه که ما دیگه وقتی که ایران دست برداریم از گست دوم خوندن یواش یواش گوشمون عادت بکنه به متن آلمانی. فقط یه بند می‌خونم اما هر جلسه تقریبا چهار صفحه از متن ترجمه فارسی رو من خط بخریم کنم دویمید از صفحه 39 و شروع میشه پیش تا 85. و چند صفحه؟ تقریباً جمع از پنجه ها سفحه درسته؟ چقدر؟
0: چلو
1: جلسه داریم؟ اگه هر جلسه باستاً 4 صفحه بخونیم تقریبا میشه چلو؟ هشت صفحه این پر میشه. ولی اگه بیریم مثلا سرعت جوریه که میتونیم بیشتر بخونیم دیگه اون وقت خودمونو محدود نمی کنیم به پیشگفتار خودمونو متعهد نمی کنیم که حتما فقط باید اینو بخونیم در طول این جلسه ممکنه بریم سراغه مقدره از کتاب های انگلیسی کتاب زیب کتاب مختصره بسیار مفیدیه جزوه آثار معیار حساب میشه به شعر پریداشناصی رو انگلیسیش هست فقط یعنی فارسی نده ترجمه نشده کتاب هگیل پریداشناصی رو هست که به فارسی هست اون را حتی هم ندا کتاب هگز لدر یا نردبان هگیل کتاب خیلی مفصلیه. اون برای رجوع های مربوط به حالا بندهایی که خیلی دشواره، اون خیلی محسود توضیح میده به درد بخوره شما خودتونم میتونید رجوع بکنین منم هم ممکنه رجوع بکنم یه کتاب آلمانی هم معرفی کردم به نام تد... شناختن و تجربه اشتباه نکنم یه کتاب آلمانی که من خودم اخیلی هم با شدم اون کتاب... کتاب بسیار بسیار خوبیه حالا اسمش تجربه و شناختن تجربه کردن و شناختن اینا کتاب بسیار خوبیه یک کتاب مفصل است که که آلمانیه باز کتاب اشتکلر نویسندشه اونا همه دو هزار صفحه است که امروز استفاده میشه توی اجربش های مختلف اومان منجم ما حالا یه بند از متن آلمانی رو نخونه همون بند اول بعد بند به بند می کنم اولیه بند رو از فارسی می خونن. بعد شروع می کنم جمله به جمله
0: خوندن خوب.
1: به نام خدا پیشگفتار فورده این الکریونگ یکی از چاپ‌هایی است که بر اساس ترتیبی که معمولاً قبل از چاپ ارسال می‌شود، از هدف‌هایی در آن چاپ‌هایی را در نظر und das Verhältnis, worin er sie zu anderen frohen oder gleichzeitigen Behandlungen, Behandlungen desselben gegen Standes zu stehen glaubt, scheint bei einer philosophischen Schritt nicht nur aufflüssig, sondern um der Natur der Sache willen, sogar um passend und zweckwidrig zu sein. Denn wie und was von Philosophie in einer Vorrede zu sagen schicklich wäre, etwa eine historische Angabe der Tendenz und des Systempunkts, des allgemeinen Inhalts und der Resultate eine Verbindung von hin und her sprechenden Behauptungen und Versicherungen über das wahre kann nicht vor die Art und Weise gelten, in der die philosophische Wahrheit darzustellen sei. Auch weil die Philosophie wesentliche Elemente der Allgemeinheit ist, die das Besondere in sich list, so findet bei ihr mehr als bei anderen Wissenschaften der Schein statt, also in dem Zwecke oder den letzten Resultaten die Sache selbst und sogar in ihrem vollkommenen Wesen ausgedrückt wäre, gegen welches die Ausführung eigentlich das Unwesentliche sei. In der allgemeinen Vorstellungen hingegen, was zum Beispiel Anatomie sei, etwa die Kenntnis der Teile des Körpers nach ihrem unlebendigen Dasein betrachtet, ist man überzeugt, die Sache selbst den Inhalt dieser Wissenschaft noch nicht zu besitzen, sondern außerdem um das Besondere sich bemühen zu müssen. Ferner pflegt bei einem solchen Aggregate von Kenntnissen, dass den Namen Wissenschaft nicht mit Recht führt, eine Konversation über Zweck und dergleichen Allgemeinheiten nicht von der historischen und Begr- begrifflosen Weise verschieden zu sein, in der Auch von dem Inhalt selbst, diese Nerven, Muskeln und so weiter und so fort, gesprochen wird. Bei der Philosophie hingegen wurde in äh, wurde die Ungleichheit entstehen, dass von einer solchen Weise Gebrauch gemacht und diese doch von ihr selbst als unfähig, die Wahrheit zu fassen, aufgezeigt wurde. Guten Tag, Zumaş. Was hat du schon اول یه بار میخونم از روش به قلیت اشتفاد بکنیم و بعد ساعت بسن پیش گفتار نوعی توضیح بدانگونه که مطابق عادت پیش از یک نوشته در پیش گفتاری آورده میشود توضیحی در باری هدفی که نگارنده در آن نوشته پیشا پیش برای خود برای خیش در نظر گرفته و نیز درباره دلایل و نسبتی که این نوشته به عقیده, به عقیده نگارنده با دیگر های گذشته یا مواصر درباره همان موضوع دارد به نظر میرسد در نوشتها فلسفی نه زائد بلکه با نظر به ماهیت موضوع حتی نابجا و نقض غرض باشد زیرا هر آنچه شایسته است درباره فلسفه در یک پیشگفتار گفته شود و همچنین شیوه گفتنش بل اطلاعاتی تاریخی درباره گرایش و نظرگاه درباره محتوای کلی و نتایج مجموعی از ادعاها و اطمینان بخشیهای پراکنده درباره امر حقیقی نمی‌تواند شیوهی ارز حقیقت فلسفی محسوب شود. نیز از آنجا که فلسفه ذاتاً در عنصر کلیت است، کلیتی که امر جزئی را در خودش دربر می‌گیرد، در این فلسفه بیش از علوم دیگر چنین می‌نماید که گویی خود موضوع آن هم در ذات کاملش در هدف یا نتایج نهایی بیان می شود در حالی که در مقابل آن از قرار معلوم تقصیل راستی امر غیر ذاتی است در تصور عمومی راجع به که فیلمثل کالت چیست مثلا آشنایی با اجزاء بدن از حیث هستی متعین بی جانشان اعتقاد بر این است که خود موضوع یعنی محتوای این علم هنوز به تصاحب در نیامده است بلکه مزافبران باید در جهت آشنایی با امر جزئی کوشش شد به علاوه در چنین انباشته ای از آشنایی ها که به حق سزاوار نام علم نیست صحبت از هدف و این دست کلی بافی ها تفاوتی ندارد با شیوه تاریخی و آری از مفهومی که با آن یا از طریق آن از خود محتوا یعنی این حساب از اولاد و امسالهم سخن گفته می شود به عکس در فلسفه اگر چنین رویه اختیار می این ناسوژگاری بدید میآمد که از یک طرف از چنین شیوهی استفاده میشد و از طرف دیگر از جانب خود این فلسفه نشان داده میشد که این شیوه از فراچنگ آوردن حقیقت ناتوان است. جمله اول رو دقت بکنید. نوری توضیح بدان که مطابق عادت پیش از یک نوشته در پیش گفتاری آورده می شود. بحث هگل در یک پیشگفتار ناظر است به مفهوم خود پیشگوftar بر یک کتاب فلسفی. در یک کتابی که محتوای اون کل حقیقت نه حقایق جدا جدا یا حقایق مربوط به های مختلف هستی یا موجود بلکه کل حقیقت. پیشگوftar چه،, چه نسبتی میتونه داشته باشه با چنین کتابی؟ معمولاً مرسومه که پیش از خود یک نوشته پیشگفتاری میاره هر فیلسوفی پیشگفتاری میاره در اون پیشگفتار چه چیزایی گفته میشه عموما هدفی که نگارنده در اون نوشته برای خودش در نظر گرد یعنی هر نوشته یه هدفی داره و نگارنده منو توضیح میده میگه من توی این کتاب میکنم چیکار و نیز در باره و نسبتی که این نوشته بقیده نگارنده با دیگر بحثای گذشته یا محاصر درباره همان موضوع. داره. هر نوشته یه موضوعی داره به یک نویسنده میاد و توی اون پیشگفتار نسبت خودش رو با فیلسوفای یا نویسنده های دیگه که درباره همان موضوع حرف زدن چه در گذشته چه اکنون روشن میکنه چون فلسفه فعالیتی در انزوان علوم هم در انزوان فعالیت ها اینا همه با هم در ارتباطه یه فلسفه به طریق اولا اگر حرف ای میخوای بزنی باید بگیش چیش تازه است اگر کتابی نوشته شده باید معلوم بشه که این چیه آیا تکرار همون حرف‌هاست یا این مقیمانیه اگر چیز جدیدیه باید بگیم که این در نسبت با اون چه گفته شده قبلا چه چیز جدیدی داره دلیلت برای نوشتن چیه؟ حالا هگل میگه که خب اگر در پیش چنین کاری در پیش یک کتاب فلسفی چنین کاری باید انجام بشه از نظر من هگل چنین کاری زایده در گهر بلکه اگر ماهیت خود موضوع رو در نظر بگیریم نابجا و نقض قرزه خب موضوع چیه؟ موضوع یا زاخه دیزاخه در اسطلاح هگه یعنی کل اون چه فلسفه ازش حرف میزنه یعنی هم کل موضوع نه یک موضوع به خصوصی در کنار سایر موضوعات یا در عرض سایر موضوعات کل موضوع خب کل موضوع چی میتونه باشه؟ خود کل کل اون چه هست کل اون چه هست موضوع فلسفه هست زاخه یعنی چیز در آلمانی یا شیح، یا موضوع، یا مسئله میگه با اگه ما موضوع رو در نظر بگیریم یعنی زاخه یا مسئله فلسفه رو در نظر بگیریم نوشتن چنین پیشگفتاری زایده بلکه نابجا و نقض قرزه چرا؟ زیرا هر آنچه شایسته است درباره فلسفه در یک پیشگفتار گفته شده. چرا زایده، چرا نابجاز، چرا نغذر ارزده؟ میگه در یک پیشگفتار بر یک کتاب فلسفه چه چی چیزی شایسته از گفتنش؟ اون چیز و همچنین شیوه گفتنش چون ببینید فلسفه یک کاریست که من گفته میشه که با روشی همراهه هر به هر شکلی که دلمون میخواد نمیتونیم حرف بزنیم باید اولا چیز به خصوصی رو بگیم که بربود به همون موضوع فلسفه است. اصونیا به شیوه خاصی میگه میگه چرا میخواد میگه چرا زائده چنین کاری چرا پیشگفتار نوشتن برای یک کتاب فلسفی زائده میگه چنین چیزهایی اون چه شایسته در در پیشگفتار گفته بشه چیزهایی از این قبیله مثلا اطلاعاتی تاریخی درباره گرایش و نظرگاه اینکه نویسنده چه گرایشی اتخاذ کرده نسبت به فلسفه یا چه نظرگاهی در باره این محتوای کلی یعنی نظرش در باره محتوای کلی چیه این فیلسوفی که الان اومدی که در فلسفه نوشته معمولا تو گفتار میگه که من نظرم نسبت به موضوع فلسفه این مثلا من موضوع فلسفه رو عبارت میدونم از هستی به مفهوم هستی نه من موضوع فلسفه رو عبارت میدونم از خدا من عبارت میدونم از فلا از هر چی معمولا چنین چیزایی گفته میشه مجموعه ای از ادعاها و اطمینان بخشی های پراکنده درباره امر هرکدی. یعنی چیزای یه چیزایی گفته میشه یه حرفای تقریبا هنوز غیر فلسفی. چرا بیه پراکنده؟ چون علل اصول پیشگو بر فلسفه خود فلسفه هنوز نیست. فلسفه از پیشگو شروع نمیشه. فلسفه از اون ابتدای خود کتاب شروع میشه. از پیشگو معمولا شروع نمیشه. ابتدا فیلسوفا یا هر نویسنده کتابشون می نویسه. باقی کتاب تا اونجوری که پیشگوفتاری میگه من چ... دارم چی دارم چیکار میکنم تو این کتاب تو این کاری که انجام میدمو چیکار میکنم ولی معمولا اینها پراکنده است اصل موضوع تو خود کتاب گفته میشه تو پیش گفتار معمولا اینها به صورت منظم گفته نمیشه چون اگه قرار بود پیشگوفتار در واقع در بردارنده همون محتوایی باشه که خود کتاب در بردارنده اونه که خب دیگه نزغرزه یه, یه چیزی رو دو بار پس دوبار بار یه بار تو خود کتاب داری میگی تو پیشگفتار به صورت پراکنده به صورت اشارهوار و اجمالی چیزایی اونجا بیان کرد میگه این کارهایی که معمولا تو پیشگفتار و فلسفی انجام میشه این شیوه عرضه حقیقت فلسفی نیست حالا توضیح میدیم چهجوری من جوری تو تکبیه معلوم میشه که چرا چرا اصلا اینجوری نیست و چرا حقیقت فلسفی رو اینجوری نمیشه اصلا باید. میگه فلسفه ذاتاً در عنصر کلیته عنصر یا element یعنی به بیان استعاری مکان فلسفه و فلسفه در کجا قرار داره کجا باید به این فلسفه رو بیدا بکنه فلسفه در عنصر کلیته فلسفه از قدیم علم به امور کلی بوده و به کلیه که موضوع و متعلق علم قرار بکنه اما این کلی به های مختلفی در طول آنطاری فلسفه مطرح شده. کلی که هگل ازش حرف میزنه، کلی خاصیه. این کلیه که جزئی رو در بر گرفته. حالا اینو بیشتر توضیح و ولی داخل پاپرز. ببینید، مفهوم انسان یه مفهوم کلیه. وقتی کلمه انسان رو به کار میبرید، دارید همه و جزئی کلمه انسان رو با این کلمه، با این مفهوم در واقع یه جور مراد می کنید،, می کنید. وقتی میگید انسان، همه ی انسان ها یا همه هم افرادی که زیل این مفهوم می گنجن رو شما دربر گرفتید با این کلمه اما این معنیش این نیست که خود مفهوم انسان وقتی به مفهوم تقریب می کنید و دربر داشته و محتوای این مفهوم معنی این حقیق نیست که همه ی ویژگی های جوزی یا همه ی اون خصوصیت های خاص افراد در همه یک کلمه بیان شده نه این یک کلیه انتظاهیه این کلیه که خصوصیت های منفرد و تکین اجزای خودش رو در بر نمیگیره. این فقط اصاره کلیه انسانیت رو بیان می کن مثلا وقتی می انسان یا وقتی می حیوان ناطق ما اون انصر ذاتی همه انسان‌ها، یا انصر مشترکشون رو بیان می و جزئیات‌های های کسی رو روی که زیل این مفهوم مندرجه رو با این یه دونه کلمه که بیان نمی کن. اما از تظره حقیقت فلسفی که البته امر کلیه در همه انگی با سنت فلسفی باید کلیه باشه که جزئی رو از همون جهت که جزئیه بر گرفته پس کلیه هگلی میشه کلیه جزئی یعنی کلیه انزمانی در برابر کلیه انتظار. کلیه انزمانی کلیست که جداغانگی ها خصوصیت های متنوعه مسادر خودش رو پنهان نمیکنه، فاکتور نمیگیره، تصدیق نمیکنه، اتفاقا اونها رو به دید می آره یا به شناخت درمیاره. البته با قیدهایی که در طول کتاب در طول بحثم روشن حاضر شد. میگه حالا چون از قدیم گفتن فلسفه بحث از کلیات امور کلیه، مثلا های افلاطونی امور کلیه کلیات معقول‌اند یا صورت ارسطویی یک امر کلی واقعیه اینها معقولن و معقول یعنی کلی آنچه معقوله یعنی آنچه عقل میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه کلی در برابر جزئی که عقل هستن بهش دسترسی نداره میگه چون از قدیم مرسوم بوده که فلسفه به کلیات میپردازه یه تصوری به وجود اومده این ربطار به همون پیشکوختار من توضیح میدم میگه بیش از علوم دیگر در فلسفه یه تصوری به وجود اومده که انگار خود موضوع از خود موضوع میدونید چه من داخل یومه گذاشتم در سردازنگ موضوع یعنی هران چه فلسفه لرباره حرف میزنی یعنی کل چون از قدیم گفته شده که فلسفه به امر کلی میپردازه این تصور به وجود اومده در فلسفه بیش از علوم دیگر که خود موضوع آن هم در ذات کاملش در هدف یا نتایج نهایی بیان می شود. یعنی یک کتابی نوشته یک فکر یک یه تحقیقی انجام داده این تحقیق در انتهای کتاب به یک نتیجه ای منجر شده تصور عمومی اینه که در واقع اون نتیجه نهایی بساره فلسفه است و انتظار می‌ره از یک نویسنده که اون بساره نهایی رو بیا توی کشکفتار به ما بگیم خب شما بالاخره خیلی چیز در حالی که باز در مقابل آن تصور بر اینه وقتی میگه از قرار معلوم این از قرار معلوم یعنی که نظر دیگرانه نه نظر حیقتون دیگران این رو اینجوری میگن تفصیل به راستی همراه قیل است. تفصیل ترجمه آسفهونگه توی انگلیسی میتونیم بگیم articulation. اگر یک مفهومی یک موضوعی به طور اجمالی ما ازش علم داشته باشیم مثلا فرض کنید خودش به مثال آناتومی می‌وزه مثلا ما میگیم علم آناتومی خب این یه دانشیه همین کلمه آناتومی دانش اما این تفصیل پیدا نکرده نمی‌دونیم که محتوای این علم چیه درباره چی بحث می‌کنه اون چیزی که این علم دربارش بحث می‌کنه چه اوصاف و خصوصیت هایی داره چه رد بندی هایی باید انجام بشه در مورد موضوعاتی که این علم بهشون میپردازه چه طبقه بندی انجام چه دسته بندی باید انجام بشه مفاهیمی که این علم به کار میبره چه مفاهمی اگه همه این کار رو انجام بشه بشیم که این اما میگه چون در فلسفه، از قدیم گفته شده که فلسفه به امر کلی میپردازه این تصورم به غلط به وجود اومده که گویی نتا... نتیجه نهایی یا محصول نهایی یک فلسفه از اون انصار ذاتی اون فلسفه و رو باید باید پوچکفتار بگی ما دیگه با بقیه کتابت کای نداریم خیلی همون اصاره شده میگه از غرامه اونجور بعد میگه در حالی که در مورد, تس... در مورد فلسفه همچین دیدگاهی هست حالا ببینید در مقابل در, مقابل... در... در مورد علم یا مثلا آناتومی چه تصوری هست میگه ببینید به عکس در تصور عمومی راجع به اینکه فیلم مثل کالبت شناسی یا کالبدشناسی چیست؟ میگه همونطور که تصور عمومی در مورد فلسفه اون حرف رو میزهر تصور عمومی در مورد علم فیلم مثل آناتومی یا کالبدشناسی شناسی یا علم تشریف اینو میگه میگه منظورتون از آناتومی یا کالبدشناسی چیه؟ میگه آشنایی با اجزاء بدن حالا بدن هر موجودی بلق آناتومی انسان آناتومی وا آشنایی با اجزای بدن از حیث هستی متعین بی جانش یعنی یه موجود زنده رو که مرده ما میایم تشریح می‌کنیم اجزاش رو نگاه می‌کنیم و ببین وقتی که داریم میگیم اجزا یعنی داریم از اون مفهوم کلی آناتومی که یک کلمه صرف بود فراتر می‌ریم داریم میریم به سمت جزئی به جزئی های جزئی این مورد. در خصوص این میگه اعتقاد هستی متعین هستی متعینم بگرم هستی متعین چیز عجیب غریبی نیست تقریبا در هگل هستی متعین ترجمه آلمانیه کلمه ایگزیستنسه دازاین یعنی ایگزیستنس در هگل یعنی اون چه یک موجود متعین نیست یعنی اوصاف خاصی داره در مقابلش پس چجور هستی؟ اون هستی که اوصاف متعین نداره یعنی هستی به طور کلی هستی متعین دازاین آلمانیش بله هستی متعین یعنی انسان مثلا این انسان هستی متعینه چون علاوه بر اینکه هست و موجوده یه خصوصیتایی داره که مخصوص به این موجوده یعنی مثلا اسم یک هستی متعین علاوه بر اینکه هست و موجوده یه اوصاف و خصوصیتایی رو بیان میگه در مورد علمی چون کال بات برخلاف اونچه درباره باره فلسفه گفته میشه اعتقاد بر این است که خود موضوع یعنی محتوای این علم خب ببینید اینجا اینجا هم داره از کلمه موضوع استفاده میکنه یه بار میگه موضوع برای فلسفه یعنی هر اونچه درباره ی میشه گفت یه بار هم تو میتونید موضوع رو برای موضوع علوم مختلف به کار ببرید هر چه یک علم درباره شرح میدن میگه اعتقاد بر اینه که موضوع یعنی محتوای این علم هنوز به تصاحب در نیامده است در تصور عمومی راجع به اینکه فیلم اصل کالواد شناسی چیست، اعتقاد بر این است که خود موضوع هنوز به تساووب در نیامده است. بلکه مزافبران بر یعنی وقتی میگیم کالواد شناسی، محتوای که هنوز نداریم چیست؟ پیوگو بگو شناسی گذاشته چیز نشد، این نشد علم. میگه مزافبران باید در جهت آشنایی با امر جزئی کوشش شود. یعنی وقتی میگوییم واقعا کالواد در درباره چی میزنه؟ می‌زنه؟ بدن از اساس یه متعین بی جانشان. و همه اون دیگه کسرت دانشایی که ذیل همین یک علم به خصوص می گنججه اجزای بدن و فلان داره میگه در حالی که در فلسفه میگن اون اساره کلی نهایی رو به من بگو من همون رو فقط میخوام وقتی پای بر... چیزی مثل کالوات شناسه میاد وسط میگن که نه بعد برید اون, اون خصوصیت های جزئی امر جزئی <تصفيق> مثلا اگه انسانه تک تک اعضا رو باید بشنست اون وقت تازه میتونیم بگیم علم. به علاوه در چنین انباشته ای از آشنایی ها که به حق سزاوار نام علم نیست کلمه آشنایی که بعد ایل توی همین پیش گفتار اون رو با شناخت در تقابل قرار در انگلیسی میتونیم بگیم مثلا familiarity یا مثلا بگیم الان اندیسه شدن نیست ولی خب به مفهومش مشخصه وقتی میگیم آشنایی یعنی یه چیز کلی میدونیم در مورد یه چیزی این به مرتبه علم نرسیده یعنی مدون نشده یعنی ساختار وجودیش مشخص نشده حوزه هستی شناسانش پرداخت نشده یا آشنایی کلی داریم و این آشنایی کلی رو ممکنه یکی رو, رو هم بذاره و اسمش رو علم ولی هی میگه این جور آشنایی کنت نیست در آلمانی کنتنیسه اینها رو ما هر چقدرم روی همدیگه دیگه این به ما شناخت نمیده شناخت ارکنتنیسه ریشه شون یکیه کن كن... کنن یعنی آشنا بودن وقتی ار میاد میشه ارکنن یعنی همون آشنایی عمیق تر میشه بنیادی تر میشه سرآغازین تر میشه میشه علم یعنی ضرورت و کلیت پیدا میکنه از حوزه یا از دایره باورهای خصوصی یا باورهای تصادفی و احتمالی خارج میشه یه کلیت و ضرورتی پیدا میکنه کنتنیس آشنایی ارکنتنیس شناخت ارکنتنیس یا شناخت با علم یا ویسنشافت یا نالیج به بخش ساینس هم معنیه پس اینجا تقابل نهایتاً بینه آشنایی و شناخته کنتنیس ارکنتنیس میگه این حرفایی که حالا زده میشه این کلیت، کلی بافی هایی که زده، گفته میشه در مورد فلسفه یا هر علمی در مورد هر علمی اگر بیان بگن که آقا اون نتیجه نهایی تو بگو دیگه اون ته تهش چیه حالا یه دونه حرف کلی داری دو تا داری اون اصاره نهایی رو بگو دیگه میگه اینا کلی بافیه چرا کلی بافیه برای این که وقتی این نگاه به فلسفه هست معنیش اینه که شما اون امور جزئی رو که فلسفه ازشون باید بحث بکنن رو فاکتور بگیر نتیجه نهایی رو اون اساره رو فقط به من بگو یعنی وقتی از جزئیات صرف نظر میکنید چیزی که براتون میمونه کلی بافیه یعنی اون چیزی برخلاف کلی انضمامی که الان گفتم برخلاف کلی انضمامیه که کلی بافی میمونه یه جور امر کلی که خصوصیت های متنوع جزئیات رو کامل به شما منتقل نمیکنه میگه اینا تفاوتی این دست کلی بافی ها تفاوتی نداره با شیوه تاریخی و قاری از مفهوم بگریف لوس که با آن از خود محتوی از این اصاب و همثال این ام سخنگفته میشود بگریف در هگل اصطلاح به خصوصیه بگریف هر چیزی در این آلم بگریف خودش رو داره. هر چیزی، نه هر چیز جزگی یعنی هر حوضه ای از موجودات مثلا انسان بگریف خودش رو داره حیوان بگریف داره یه چیزی شبیه به ذاته یعنی بگریف هر چیزی ذات اون چیز. ذات هر چیز عنصر اساسی وجود اون چیز رو در واقع منتقل میکنه. به جای اعراض و امور کانتینجنت یا تصادفی به جای ویژگی هایی که خصوصیت بنیادی موجوداتونشون نمیدن، دن که ما بهشون میگیم معمولا در فتسانت فلسطی اعراض بگیری هر چیزی ذات اون چیز رو نشون میده اما این این نوع حرف زدنها اون نوع حرف زدنهایی که میگه فقط نتایج رو به من بگو فقط اون حد، اون چه در نهایت به دست آوردی رو به من بگو اینا آری از مفهومه یعنی بی ذاته یعنی یعنی ضرورت و کلیت نداره اما میگه در فلسفه اگه چنین رویه اختیار بشه یه ناسازداری به وجود میاد ما در فلسفه نمیتونیم همچین کاری بکنیم ما نمیتونیم در فلسفه کلی بافی بکنیم اگر در فلسفه کلی بافی بکنیم از یه طرف از این شیوه استفاده میکنیم ولی از طرف دیگه خود فلسفه به ما نشون میده که اگر دنبال حقیقتیم، حقیقت در اسطلاح ایگلی اگر دنبال اونیم، این شیوهش نیست چون حقیقت برای ایگل در واقع پیوند واقعیت و مفهوم واقعیت و مفهوم یعنی امر کلی و امر جزئی حقیقت یعنی هر دوی اینها با هم اگه فقط امر کلی رو بگیم حقیقت رو نگفتیم باید امر کلی رو بگیم که واقعیت رو کامل روز میده بیان می کنه. پس حقیقت برای اگه truth یا warheit right، این یک امر کلی جزئی با همه در واقع این همانیه مفهوم یا اندیشه با واقعیت این همانیه این دوتا در در عین شد یعنی در عالم یک حقیقت وجود داره در این نظر یک حقیقت بیشتر وجود نداره گفتیم یا زاخه بهش میگه یا بهش میگه اینجا الان وارهایت یا حقیقت یه حقیقت فقط وجود داره این یه حقیقت در هم تنیدگیه اندیشه یا مفهوم از یک طرف و واقعیت از طرف دیگه است اگر این رو ما جدا می کنیم در یک علمی و فقط می آید کلیه ها رو می کنیم کار ما انتظائیه اگر فلسفه کارش یا کاروارش محدوفه به حقیقته پس باید اندیشه و حقیقت واقعیت یا اندیشه و هستی اینا در همتنیدن یعنی در عالم واقع نه هستی بدون اندیشه داریم نه اندیشه بدون هستی داریم اینا واقعا در همتنید است. البته ما میتونیم در فضای انتظاه فکری این دو از هم جدا هم بکنیم و البته فیلسوفان هم همین کارها رو کردن یعنی تصور کردن که اگر فقط از مفهوم صحبت بکنن حقیقت رو بیان کردن هگل میگه من میخوام یک کار ای بکنم. حقیقت از نظر من پیوند اندیشه یا مفهوم با واقعیته میخوام این, میخوام، حالا این یعنی چی؟ مثال انزمامی بهتون میزنم ببینید اگر فرض کنیم که ماهی که توی آبه و زنده است زنده بودنش اندیشه است جسمانیتش هستیشه شما یه دو کار میتونید بکنید یا ماهی رو بیارید بیرون برای اینکه اونو بررسی نصیب بکنید، تشریح بکنید، جانش رو بگیرید چون بیارید از آب بیارید بیرون جانش از دست میده وقتی جانش از دست میده اون جنبه هستیش باقی میمونه اما دیگه زندگی رو نداره. درسته؟ شما بالاخره یه چیزایی دربارش میفهمید. اجزای بدنشو میفهمید، بسیاری اطلاعات کسب میکنید. اما اون زنده بودنش کو؟ بود. اونو میخاید بشناسید؟ تنها راهش اینه که به یه نحوی اون ماهی رو در حالی که زنده است داره حرکت میکنه و نفس میکشه و حالا آب در همون این مورد مشاهده قرار بدیم خب اگر یه همچین مشاهده کننده‌ای بخواد همچین ماهی رو در همین حرکت مشاهده کنه خودش دیگه یک یکجا ثابت بیسته که. او هم باید همراه با این حرکت بکنه و او دم خور بشه حالا فرض کنید که حقیقت یه همچین چیزیه حقیقت یک ذاته سیال پویاست اون وجه اندیشه و هستیش همون وجه منطبقه بر زندگی ماهی و جسمانیت حالا هگل میخواد تبدیل بشه به اون مشاهده کنندهی که داره حقیقت رو در مثل ماهی که در آب داره حرکت میکنه حقیقت رو همون جور که هست به بده نه اینکه بیاد جسمانیت حقیقت رو جدا بکنه فقط اون جنبه مفهومیش رو به یا برعکس فقط جنبه جسمانیش رو به ما نشون بده جنبه ی مفهومیش رو نشون بده پس میخواد حقیقت عالم رو که عبارت باشه از درهم تنیدگی مفهوم یا اندیشه و هستی این رو همونطورتی هست به ما نشون بده خب بند دو به این ترتیب از طریق تعیین، نسبتی هم که پس ببینید قبل از پیدا بلامون فهمیدیم که می‌خوایم حقیقت رو بیان بکنیم حقیقت پیوند اندیشه بستیه پیوند یعنی پیوند در عین جدواگانگی در حقیقت این رو بعد آویزه گوشمون بکنید که هر جدواگانگی در عین ای پیوندی است و هر پیوندی در عین ای جدواگانگی مهمترین صورتبندی فلسفه هگل که بهش میگه اصل فلسفی یعنی پرینسیپل پرینسیپله فلسفی میگه این همانیه سوژه و ابژه است در عین جداگانگیش این این فورا پنیل باشه توی زنتو رساله تفاوت اومده اونجا البته نمیگه در عین بی تفاوتی ب... تو جای جلوتر میگه ها ولی وقتی میگه نظر ورزی نظر ورزی ترجمه اسپیکولیشن یا اسپیکولیشن در نظر هگل یعنی دو چیزی که با هم دیگه اتحاد ذاتی دارن اما در همون اتحاد ذاتی میشه اونها رو از هم جدا هم فرض کرد یعنی, در... یعنی به طور ذهنی میشه جدا هم دارن مثل یکی از مثالهاش حکم تحلیفی پیشینی کانت. حکم تحلیفی پیشینی یعنی چی؟ خوش که به طور تعلیفی متدهد. وقتی میگیم تعلیف یعنی دو چیز، دو چیزن که با هم دیگه دارن تعلیف میشن تعلیف یعنی دو چیز که با هم دیگه بسیله بشه. اما وقتی میگیم پیشینی، یعنی اینطور نیست که این دو چیز ابتدا دوتا چیز بودن بعد اینا به هم وصل شدن نه، اینا از قبل هم دو چیز هم به هم وصله، هم یکی. هم دو چیزن هم یه چیزن بعد هیل میگه در منطق میگه میگه این از گرانقدر ترین وجوه فلسفه کانتر و بعد اینو همه جا پیدا میکنه مثلا یه مثال دیگرش میگه ارسطو با مفهوم قبوبه و فهد تونست هایی که زنون اله پیدا کرده بود در خصوص حرکت حل کنه در خصوص حرکت حالا این دیگه باز نمی‌کنیم، خودتون می توانید بکنیم یا مثلا یه جا دیگه که درباره نفس ارستو نظرورزانه ترین در واقع کتاب است. ارستو اونجا یه جمله معروفی داری که هایدهیر هم تو هستی زمان نقل می کنن همین بحث این همانی در تفاوت یا در واقع وحدت در اینه کسرن پرسته اونجا میگه که نفس از یک جهت کل اشیا هست نفس ها نفس انسان کل اشیا هست خب ما میدونیم که نفس کل اشیا کل اشیا هست جدا نفس هم برخود چیزیست دیگه است. بله این جدایی هست اما در عین این جدایی نفس متحد میشه با همه چیزها با, چی... با جسمانیت چیزهای جسمانی نه با مفهوم و ذاتشون وقتی شناخت حاصل میشه وقتی شما چیزی رو میشناسید مفهوم اون چیز همین بگریفی که گفتم ذات اون چیز مثلا صورت انسان که نطقه در نفس شما حاضر میشه شما به مسابه نفس اتحاد پیدا میکنید با صورت در حالی که اون صورت واقعا از شما جداست اما شما با اون در این جدایی یکی است. به این میگیم اتحاد یا وحدت ورزان. به نظر کلمه این نظر ورزانه اصلا ترجمه خوبی نیست چرا میگیم اصلا نظر ورزانه برای اینکه در کانت یه وقتایی به جای پی یا نظری میگه اسپیکولتیو کانت او وقتی میخواد بگه عقل ف... نغ... نظری به جاش بعضی وقتا میگه عقل اسپیکولتیو در کانت این معنی که الان گفتمو نداره همون معنی نظری رو داره بربر چی درoverline پرکتیکال اگه بحث اخلاق معنی بود پرکتیکاله بحث شناخت مربوط به بحث عقل نظریه نقد عقل محض بحث درباره عقل نظریه نقد عقل هم که درباره اخلاق و اون بگم بعد حالا هگل میاد میگه من اسپکولیشن رو به این معنی میگیرم اسپکولیشن یعنی نوعی از تفکر نوعی از تفکر بگم نه این کلمه رو به کار نمی به این معنی نه به این معنی به کار نمی میگه من... پس این اسپکولیشن در اصل یک جور تعقله یعنی اون معنی کانتی رو داره کانتم میگفت نظری دیگه عقل نظری یعنی عقلی که میانیشن میخواد بشناسه درسته پس اسپکولیشن هم عقلیه که میخواد بشناسه چی رو میخواد بشناسه همون حقیقت رو دیگه حقیقته میخواد بشناسه اما به... چرا نمیگه تیوریکال یا نظری هی چرا اون نمیگه اونو مگه فقط بستش اسطلاح جدی که نیست؟ میگه منظور من اینه که وقتی شما در مقام اسپیکولیشن میخوایید موضوع خودتون رو بشناسید یه تفاوتی داره با زمانی که در مقام عقل نظری میخوایید موضوعتون رو بشناسید این تفاوت برای من مهمم اگر شما به مسابقه عقل نظری بخواید موضوع خودتون رو بشناسید جدایی میان عقل و موضوع مورد شناخت مفروضه جدایی مفروضه یعنی شما با اون اتحاد واقعی ندارید یک چیزی همیشه بیرونه یک چیزی همیشه بیرونه این بیرون بودنش مقدمه بر اتحادی که بعداً حاصل باشید چون شناخت یعنی چی؟ یعنی اتحاد پیدا کردن میان عقل و موضوعش دیگه اما اگر جداگانگی عقل از موضوعش در ابتدا مفروض گرفته بشه اون وقت ما از طریق عقل نظری داریم به جهان نگاه اما اگر ما بتونیم نوعی از تعقل رو دست پیدا کنیم بهش که در عین این که این جدایی رو به رسمیت میشناسیم اتحادمون هم به همون اندازه مقد... در واقع تقدم داشته باشه یعنی تقدم با جدایی نباشه اتحاد و وحدت و جدایی با هم دیگه باشه نه اینکه اول جدایی باشه بعد وحدت حاصل باشه نه هر دو با هم باشه یعنی ما بتونیم اموری رو که با هم دیگه در تقابلن در تقابلشون رو به رسمیت بشناسیم و در عین حال بتونیم اتحادشون رو هم به رسمیت بشناسیم کانت البته این رو میفهمه کانت با حکم تالیفی پیشینی میخواد همین کارو بکنه میگه من میخوام درباره جهان شناختی حاصل بکنم که اولا تحلیفیه یعنی دو تا چیز متفا... متفاوت دارن به هم وصل میشن یعنی تجربهی که از جهان داره میاد و مفهومی که در جانب زهن من اینو دو تا چیزه اما نمیخوام این اتحادی که حاصل میشه بین این دوتا بعد از تجربه باشه چون اگر بعد از تجربه باشه دیگه کلیت و ضرورت به دست نمیاد میخوام در این حال که این دوتا دوتا تا چیزن، در حال به طور پیشینی با هم دیگه متعید باشن از خواهد متعید باشه. پس هم میخواد جدارگانگی رو به رسمیت بشناسه هم یگانگی رو زمانی که فقط این دوتا با هم بتونن حفظ بشن ما شناخت به معنی واقعی کلمه داریم حالا یه دوم میگه تفکر نظر نظرورزانه اینا حالا بیشتر روشن میشه در ادامه بند دو به این ترتیب از طریق تعیین نسبتی هم که اثری فلسفی گمان می کند با احتمام دیگر درباره همان موضوع دارد علاقه نامربوط وارد میدان می شود و آنچه در شناخت حقیقت واجد اهمیت است به تیرگی و ابهام کشیده می شود هرچه برای عقیده تقابل امر صادق و امر کازب صلح می شود عقیده هم تمایل می آبد که یا در انتظار موافقت با یک نظام فلسفی موجود باشد یا در انتظار مخالفت باوند. و در هر تبینی درباره چنین نظامی فقط یا این یک را ببیند یا آن یک را عقیده آنقدر که در تنوع نظام فلسفی صرفا تناقض را میبیند بست پیش روندی حقیقت را نمیبیند اونچه در هنگام شکوفا شدن شکوفه ناپدید میشود و میتوان گفت که قنچه به دست شکوفه باطل میشود به همین نفت میوه شکوفه را یک هستی متعین کازه گیاه اعلام می کند و میوه به منزله حقیقت گیاه جای شکوفه را می گیره. این صورت ها نه تنها از هم متمایزند بلکه یکدیگر را به منزله صورت های ناسازگار با یکدیگر از میدان به درهم می کند. دوباره داریم چیکار می کنیم؟ این اینا یه رابطه با هم دارند ولی طبیعت سیالشان آنها را همزمان به دقایق وحدت ارگانیکی تبدیل می کند که در آن نه تنها با یکدیگر تعارض ندارند بلکه هر یک به قدر آن دیگری ضروری است و نخست همین ضرورت برابر است که زندگی کل را برمی سازد اما از یک سو تناقض یا مخالفت با یک نظام فلسفی مایه نیست خودش را این بفهمد و سوی دیگر آگاهی دریافت کننده نیز به طور معمول نمی داند چگونه این تناقض را از یک جانبیگیش آزاد کند یا آزاد نگاه دارد و دقایق متقابلا ضروری را در غالب آنچه متعارض و مخالف خیش می نماید بشناسد. خب بحث ما از این بود که در پیش گفتار چی کار باید کرد چی گفت یکی از کارهایی که در پیش گفتار انجام میشه، شه اینه که نویسنده توضیح بده نسبت من با سایر نویسندگانی که درباره همین موضوع حرف زدن چیه میگه اگر نوی... اگر در پیش گفتار چنین حرفی زده میشه اگر در پیش گفتار نویسنده میاد میگه که فلان فیلسوف اونو گفته اون یکی اونو گفته حالا منم دارم اینو میگم میگه این باعث میشه این باعث میشه که علاقه نامربوط وارد میدان یعنی این باعث میشه شما به چیزی بپردازید که اصلا ربطی به کار فلسفه نداره نامربوطه، نابجاست فلسفه کارش این نیست که بیاد یه فیلسوفی که داره از فلسفه حرف میزنه بیاد در اینه که از فلسفه حرف میزنه بگه نسبت من با فلان فیلسوف چیه؟ با فیلم با چیه؟ اون اونو میگه این میگه با اینو میگه میگه هم چین کاری بکنی آن در شناخت حقیقت واجد اهمیت است به تیرگی و ابهام کشیده میشه چرا این اتفاق میافته حالا تو به جمله ی میگه چرا اگر تو بیای عرض کنم که نسبت خودت رو با سایر فلسفانی که در مورد فلسفه پردازد و روشن کنی علاقه ندارم بود یعنی انگار داری به یه چیزی میپردازی که اصلا موضوع کار فلسفه نیست میگه دلیلش اینه کسی که پیشگفتاری می نویسه و میگه نظر من اینه و غیر از نظر اونه این نشان یه پیشفرزه خود شاید ندونه اون نویسنده که داره یه این این پیش، پیشفرزی رو داره در جانب این نویسنده بیان میکنه می یعنی چی ها یعنی اون چی دیگران گفتن کافی نبوده غلط بوده نابسنده بوده یا هرچی حالا منم که دارم حرف درست رو میزنم من مخالفم با اونا. خب اگر تو همون رو داری میزنی که دیگه نمیای بزنی اصلا معنی نداره. اگر داری یه حرفی میزنی حتما یه چیزی نقص یه نقصی جا پیدا کرد. این نقص پیدا کردن در کارهای دیگران در قالب مواقع به صورت نقد کار دیگران جلوه میشه. مثلا یه موضوعی در فلسفه هست مثلا اخلاق باید بر اساس چه چی چیزی بنیاد نهاده بشه. افلاطون میگه که من من اینه. همه کسایی که تا گفتن فلان مبن مبنو هم همه غلطه. قابل شو پس ببین جمله بعد میگه هر برای عقیده. عقیده برای اگر یه دی اس ترمه. اسمش ترمه فلسفیه. گلاوبه. گلاوبه یا بیلیف. اون نوع تفکریه که به, ن... به مقام نظر ورزی ارتقا پیدا نکرد. اگر به مقام نظر ورزی ارتقا پیدا بکنی در فلسفه تونیم اون وقت به کل بیاندیشی یعنی به حقیقت به هر آنچه هست اما عقیده همیشه چند مرتبه پایین تره به جایی اینکه کل رو ببینه یعنی همه آنچه هست رو ببینه خودش رو در جانب بخشی از این کل قرار میده بخش مقابل رو در مقابل خودش قرار پس عقیده اون نوع تفکریه که خودش رو در یک جانب میبینه و دیگران رو در جانب دیگه. این معان رفت تقابول دیگران نظرورزی یعنی رفع تقابل ها رفع تقابل ها یعنی اولا به رسمیت شناختن این که تقابل واقعا هست و ثانیه فراتر رفتن از این تقابل و تصدیق این موضوع که این تقابل آخرین حرفی نیست که میشه زد ای هست برتر از این تقابل که هر دوی این دوتر رو در بر میگیره اون میشه نظر ورزی. اما عقیده یا بلیف نوعی از کره که براش بین آنچه صادق است و آنچه کاذب است یک خط فاصله کاملا سفت و سخت و وجود دارد و سل بمیشه سل میگه حالا میگه برای عقیده عقیده در تعریف کلی یعنی اون نوع نگریشی که میان صدق و چیز تمامیز قاتل میزن والا ممکن سوال کنم که کن مگه این طور نی وگه چیزای کاذب نیست صحیح صادق دیگه هنوز ما اینجور همه چیز که صادق نیست نه هگل همچین تمایز رو گفتیم چی برای هگل فقط یک حقیقت وجود داره. در دنیا فقط یک چیز وجود داره که ما به اون میتونیم بگیم صادق اونم حقیقت بقیه چیزها نه صادقن نه کاذب به معنای مطلق کلمه ولی برای عقیده این نیست برای عقیده بین امر صادق و امر کازه یک تمایز مهم وجود داره یک تمایز ذاتی وجود داره البته درجات هم داره یعنی این تمایز همیشه هست ولی در موارد حدش مثلا عقیده ممکنه یک عقیده فلسفی باشه ممکنه یک عقیده علمی باشه ممکنه یک عقیده دینی باشه و وقتی این عقیده دینی میشه این صلبیت دیگه به حد اعلا میرسه محمولا عقاید دینی جانب مقابل خودشون رو در کذب مطلق قرار میدن اما باز در عقاید علمی اینطور نیست امکان گفتگو فراهم هست تا ولی باز هم نمیشه گفت همیشه اینجوریه بعض وقتا دانشمنده هم با هم دیگه چنان تقابلی دارن که مذهبیون قشری با هم ندارن حال میگه این تقابل میان همر صادق و کاذب که من اسمشو میذارم بیلیف که یعنی یک نوع تفکر این هرچی بیشتر سل بشه این تقابل اون وقت عقیده هم یه تمایلی پیدا میکنه و اون تمایول اینه که یا در انتظار مواف... موافقت با این نظام فلسفی فلسفیه یعنی نظام های مختلف رو در ارتباطی که با هم دارن نمی بینه در تقابلی که با هم دارن نمی بینه کدوم درست کدوم صادقه؟ کدوم غلطه؟ می‌دارم، ها رو نگر می هرچی تقابل میان امر صادق و کاذب سلط‌تر میشه. عقیده هم تمایل بیشتری پیدا میکنه که طرفداری کنه. ببین، داره میگه انتظار موافقه، طرفدار میشه. عقیده طرفدار حامیه. عقیده کاری نداره به اینکه حقیقت کلچیه عقیده دوست داره سری حامی یک نظامی بشه. و از این حمایت و در این حمایت پناه می گیره و جانب مقابل حمایت هم خب مخالفته عقیده هرچی تمایز صدق و کهز براش صلبتر بشه انتظارش و تمایلش برای اینکه یا موافقت کنه با یک نظام یا مخالفت اون هم بیشتر بشه و در هر تبیینی درباره چنین نظامی فقط یا این یک را ببینه یا اون وقت اگر کسی بیاد نظام خودش رو طبیعی بکنه این دنبال یه چیزه فقط میتونم از این دفاع بکنم موافقت بکنم حمایت بکنم یا نمیتونم به این خب جانب مقابل این نگاه چیه؟ اینه که بگیم کدوم قسمتش درسته کدوم قسمتش غلطه. به جای اینکه یک نظام رو بالکل بذاریم تو جانب کاذب یا صادق نگاهی که فراتر از عقیده باشه میگه بگیم ببینیم که این نظامی که الان بیان شده آیا واقعا که... کذب محض یا نه حقایقی درش هست عقیده ولی این کارو نمی کنه عقیده میگه یا کذب محض یا صدق محض عقیده آنقدر که در ببین جمله رو عقیده آنقدر که در تنوع نظام‌های فلسفی تناقض را می‌بیند بست پیش‌روانده حقیقت رو نمی‌بیند پس در نظام های متنوعی که بیان شده خب این چرفتی به پیش گفتار داره گفتیم کسی که میاد پیش گفتار می مییسه نسبت خودششون میخواد با نظام های فلسفی میید با صندوی دیگه معو کنه. عموماً چنین کسی که چنین دیگاهی نسبت به پیش گفتار داره فکر میکنه که در پیش گفتار باید راه خودش رو از جدا کنه. باید وگه من اینم شما اونید. پس تقابل رو اون و خط ممیز رو همونجا میخواد بذاه و چنین کسی در تنوع نظام تناقض رو می‌بینه. یعنی تقابل صدق و چذب رو میبینه یعنی درستی مطلق و غلطی مطلق رو میبینه به جای این این تنوع رو برآمده از یک حقیقت بدونه مگه نمیگیم یک حقیقت داریم دیگه. یه نوع نگاه میاد میگه این تنوع نظام ها در این تنوع نظام ها یکی از نظام ها درسته بقیه غلط این موزه عقیده است اما موزه فیسور اینه که این تنوعی که داریم مشاهده می همه ای این نظام های متفاوت و متنوع تجلی یه حقیقت هم. برابر این هیچ کدومشون نه صادقن مطلقن نه کازبن مطلق هیچ کدوم نه تنها نظام ها در این حالا هیچ چیزی صدق مطلق و کذب مطلق نداره جز خود حقیقت که کله یعنی the whole و جلوتر میگه میگه The, the, the true is the whole یعنی امر حقیقی کل است. پس عقیده چی کار میکنه؟ نمیبینه عقیده به جای اینکه کل رو ببینه گفتم اون شما ماهی رو در این حرکت و زنده بودنش عقیده نمیتونه اون رو ببینه عقیده تناکاری که میتونه میکنه ماهی رو یه چوب بزنه سرش بیاره تو ساحل ببینه که این داخلش چیه نمیتونه کل زندگی و حیات اون موجود زنده رو با همه محیطش و جهانش ببینه حالا ببین مثال میزن شیوه یه اینطوریه، این طوریه. اول بحث رو در, در صورت مفهومی نابش بیان میکنه و بعد یه مثال هم میزن در سرتاسری تا سر یک کتاب میکن. برای هگل... یک کتابه که بهتون معرفی کردن اسمش هست هگلز ریکالکشن کتاب کم حجم مال ورین عنوان فریش است فکر میکنم حالا استادی باوت این یعنی مفهوم تصویر در س... هر بحثی که هگل پیش میکشه علاوه بر اینکه بیان ناب مفهومی انجام میده یعنی منطقا یک موضوع رو توضیح میده همچنین یک تصویر هم میده مثلا خدایگان و بنده یک تصویره جهان وارونه یک تصویره و تصویرهای دیگه‌ای وجود داره حتی خود بحث آنتیگونه و کریون این خودش یک تصویر حالا در قالب یک تراجدی و بعد در فصل آخر در فصل آخر دیگه مفهوم گالری رو اصلا پیش بکشیم یه گالریه این پدیدارشناسی شناسی رو یه گالریه گالریه هنری شما راه میرید توش این گالری ها. این تینار تصاویر تماشا میکن البته این تصاویر برای اینی که جا بیفته یعنی مطلب برای شما جا بیفته بیان مفهومیش اول میاد بیان منطقیش اول میاد بعد یه بیان تصویری هم ارائه میده چرا این کار میکنه؟ چون این کتاب این کتابی کتاب تربیتیه. میخواد آدم رو تربیت بکنه. میخواد بگی که تربیت چه جوری اتفاق افتاد برای انسان؟ انسان فردی. خب ببینید الان داره میگه که یه بار دیگه دوباره میکنه می‌کنه. پیش‌گفتار برای کتاب فلسفی یعنی چی؟ تو پیش‌گفتار چی باید بگیم؟ خب تو پیش‌گفتار مثلا میای می‌گیم که نتیجه تحقیقات من این بود. خب اون رو چی گفتیم به درد نمیخوره ما فقط نتیجه رو نمی‌خوایم. تفصیل رو هم می‌خوایم حالا اینو باز باز هم چندین بار دیگه اونو میگه بعد میگه که یه, مب... یه کار کاری دیگه هم که ممکنه بکنیم اینه که بگیم که من نسبتاً با فیکسوپای دیگه ای که از این موضوع حرف زدن چیه هیچی می... اونم که نبرد ب... بگیم چون اگه بخوایم این کارو بکنیم پیشفرضش اینه پیشفرض این کار اینه که من نویسنده واجد حقیقتم یا در مصدر حقیقت قرار دارم کسانی که در مقابل من امنن در مسئله حقیقت نیست، کازو. حالا هگل از اینجا منتقل میشه به اینکه حقیقت یه چیزه در عالم. فقط یه مونیست هگل، مونیست. مونیست، کلمه موناد هم از مونیست. مونیست از مونات میاد. یعنی جوهر فرد. در عالم فقط یک چیز حقیقت داره. البته اون که میگیم یک چیز، باید بعدا رو روشن کنیم که این چه جو چیزیه. این خیلی مهمه. یکی از مهمترین کارهای هگل اینه که این حقیقت یگانه جوهر اسپینوزایی نیست، سوژه نیست. یه چیز بی سابقه ای، حالا توضیح انرژی بهتنی ت... ت... تمثیل انرژی. یک حقیقت سیال پویا همواره در حال حرکت. اینا رو با مقدمه عمل توضیح میدم. میخواد بگه که این حقیقت سیال که نامتناهی هم هست چون کله. یه کل نامتناهی این کل نامتناهی لاجرم خودشو در کسرت متنوع و نامتناهی نشون میده باید اینم توضیح بدیم که چرا این این کل لاجرم یعنی به طور ضروری منتشر میشه در عالم کسرت این عالم کسرت هم عالم طبیعته هم عالم روحه هم توی اینجا که بحثمون پیش گفتار برای کتاب فلسفیه میشه کسرت پیش که نوشته میشه کسرت نظامهایی که از فلسفه بحث میکنم حالا میگه می نظر, می نظر من در خصوص تنوع نظام های فلسفی اینه که این تنوع برمیگرده به یک وحدتی این تنوع است که برمیگرده به وحدت خود حقیقت همونطور که تنوع قنچه یا تفاوت میان قنچه شکوفه و میوه اینا ست تا چیزن اول قنچه میان بعد قنچه میره جا شکوفه که شکوفه چه خودشه میده به میوه میگه اگه من به این موضوع نگاه کنم به جای اینکه سه تا چیز ببینم یه چیز میبینم که بهش سه... داره حرکت میکنه و در این حرکت خودشو به سه شکل نشون میده یعنی وحدت در کثرت یعنی سه تا چیز دارم میبینم ها شکوفه اونچه میوه سه تان واقعا اما این سه تا واقعا هم یکی اند چرا چون یک گیاه و... یک موجوده به نام گیاه مثل درخت سیب که این درخت سیب که یک گیاهه همون یگیا یه, یه بار قنچه میشه یه بار شکوفه میشه یه بار میوه میشه بعد اینا نسبت خاصی هم با هم دیگه دارن یعنی اینطور نیست که همینجوری پشت سر هم بیان بی‌ترتی و چیز اینا یه نسبتی با هم دارن اینم هم مهمه این نسبتی که با هم دارن اینجوری توضیح میده میگه اون چه در هنگام شکوفا شدن شکوفه ناپدید می شود و میتوان گفت که چه به دست شبوفه باطل میشود ویدالکت این باطل یعنی چی؟ اگه اصطلاحات هگل رو میخواییم براد بگیریم باید به این تقاط بکنیم که ما یه اصطلاح داریم آف هبن که معروفه کلمه آف هبون که اسم این فعله از اون ساخته میشه آف هبن یعنی حذف یک چیز یا یک مفهوم در عین حفظ اون مفهوم در عین فراروی از اون مفهوم یعنی یه مفهومی داریم از اون فراتر میریم یعنی یه موضع فراتر از اون رو اختیار می‌کنید یعنی حقیقت برای ما در اون مفهوم خلاصه نمیشه انتقال پیدا می‌کنیم به یک مفهوم ای که اون مفهوم دیگه ورای اون حقیقته اما اون مفهوم اول که داریم ازش فراروی می‌کنیم به کل باطل نمیشه ویدالکت یعنی ویدالیک یعنی یه چیزی رو افطال بکنیم مثلا یه, یه نظری میده بعد تو کذبش رو که نشون بدی بعد معلوم بشه کاملا کاذب بوده و بعد بندازیش دور تکذیبش میکنی میگه, میگه به نظر میرسه که شکوفه که میاد بعد از قنچه انگار قنچه رو کلن تکذیب کرده یعنی اصلا وجود دیگه نداره. باطلش کرده رفته انگار اصلا انگار کرده نه آلمه هستی اصلا چیزی به نام قنچه وجود نداشت میگه اینطور نیست رابطه بین اجزای کل اورگانیک اینطور نیست اینا هم دیگر رو رفت میکنن تکزیب یا ابتال نمیکنن اینها هر سه جایگاه خودشون رو در یک کل وسیع دارن که بهش میگه کل اورگانیک کل اورگانیک یعنی موجود زنده این موجود زنده برای اینکه به زندگی ادامه بده به هر سه اینها نیاز داره هم باید قنچه باشه هم باید شکوفه باشه هرچند اینجا نیست که هر سه همزمان وجود داشته باشن هم سه هر سه همزمان که نیستند یکی میاد جای اون رو میگیره اما اون که جای اون قبلی رو میگیره معنیش این نیست که قبلی‌ها رو باطل کرده و خودش حقیقت مطلقه خودش روی اونا سوار شده و چون روی اونها سوار شده اونها رو پیش فرض میگیره حقیقت میوه مستلزم حقیقت قنچه و شکوفه است و تازه وقتی که اینجوری نگاه میکنیم بینیم که یک موجود پیچیدهی مثل درخت که یک موجود زنده است داره همه این اجزای خودش خودشو در یک رابطه نظاممندی قرار میگه و این هی تکرار میشه در مورد هر موجود زنده ای این اتفاق میگه حالا تشبیه، این تشبیه نظام های فلسفی به قونچه آیا اتفاقیه چرا به قونچه به یک موجود خب ندیگه نظام فلسفی هم تنوع نظام های فلسفی هم تنوع یک موجود ارگانیکه یعنی یک موجود زنده ای در این جهان هست که خود زندگی اصلا خود زندگی خود این زندگی در مرتبه ای از مراتب رشد خودش خودش رو در قالب نظام های فلسفی نشون میده در قالب‌های های قبلی یا در مراتب قبلی در مرتبه طبیعت خودشون نشون میده در مرتبه روح خودشون نشون میده در مرتبه جامعه سیاسی نشون میده و غیر و غیره پس این تشکیه تشکیه محل فارغی نیست تنوع نظام های فلسفی رو باید تنوع اجزای یک موجود زنده بدونی. نه در کنار هم قرار گرفتن چند موجود مرده که هیچ نسبت درونی با هم ندارن چند تا سنگی کنار هم چیده شده این نیست رابطه اینا متقابله متقابله موجود ارگانمند یا ارگانیک موجودیه که رابطه خاصی بین اجزاش از یک طرف و بین اجزا و خود اون موجود در کلیتش برقراره بین اجزا چه رابطه برقراره؟ اجزا هم با همدیگه رابطه متقابل دارن یعنی هم وجود هر جزی منوط به وجود جزی دیگه است و وجود جزء دیگه این منود دو وجوده وجود همه اجزا بر روی هم منوط به وجود کله اگر میوه ای قرار باشه اگر قنچه ای قرار باشه اگر شکوفه ای قرار باشه اینا اجزای درختن باید درخت سر جاش باشه کلیت درخت اما کلیت درخت خودش منوط به همین اجزا است ریشه باید باشه قنچه باید باشه تنه باید باشه پس رابطه میان اجزا و کل در یک موجود زنده رابطه دو طرف است. کل جزو نگه میداره مثال واضح تر بزنم ببینید شما به موجود زنده اجزای بدنتون هست که شما رو زنده نگه می‌داره. کلیه و قلب و مغز و پیرو و پیرو اونا هر کدوم نباشن شما میگیریم پس اینجا کل که منم وابسته شد به جز. درسته؟ حالا برعکس شم درسته منم که کلم کلم از اجزا حمایت میکنن سالم نگهشون میدارن جزده منو نگه میداره من جزده رو نگه میدارم این رابطه در عالم غیر زنده یا عالم مکانیکی برقرار نیست فقط در عالم موجودات زنده برقراره در عالم موجودات غیر زنده رابطه یک طرف است. رابطه ی نیروهاست مثل توپ بیلیارد یه توپ میخوره به توپ بیگهی توپ دیگه حرکت میکنه دیگه اون توپ به دیگه کاری با توپ قبلی نداره. یعنی اصلاً هیچ نسبتی باشت نداره. وجود توپ قبلی هم هیچ منوط به وجود توپ بعدی نیست. نه وجودش نه نیروش نه اینا همدیگه رو ساپورت نمی‌کنن. ورودی شبکه ی دو جانبه نمیشه. به اصطلاح پشت پشت اینو اصلاً به این شکل بیان می‌کنه. میگه سلسله الیاتی مکانیکی یک طرف است. یک نیروی در جانب یک موجودی هست. اون،, اون نیرو رو منتقل میکنه به یک موجود دیگه اون هم منتقل میکنه به یک موجود دیگه رابطه این دوتا دو طرفه نیست در ولی در مورد موجودات زنده این رابطه دو طرفه هست حالا میگه این صورت ها از هم متمایزند خونچه شکوفه و میوه طبیعتاً سه تا چیز هست درسته؟ اگه نگاه میکنیم اگه عقیده نگاه کنه به ریبوا اونو تفکری که مفطنی برعیده است. من سه تا چیز دارم میبینم. اول گنجره میبینم، گنجره نابود میشه. بعد چوبوفه رو میبینم و چوبوفه نابود میشه بعد میوره میبینم بعد میوره که نابود میشه. خب این تمایز کاملا واقعیه. اینها به صورت اینها با هم هستند. یعنی نه تنها با هم از هم متمایزند، ناسازگار هم هستند. تمایز لزوم به من این سازگاری که نیست. مثلا الان این با این متمایز اما ناسازگار ورچین استند، با همدیگه نمی‌تونه باشه. در حالی که قنچه و میوه ناسازگارن. یعنی وقتی قنچه میاد وقتی شکوفه میاد قنچه دیگه نیست، وقتی میوه میاد اون قغلیان دیگه نیست. پس ناسازگارم با هم هست. بوتمایه زن ناسازگارم هست. از میدان به در میکنن هم دیگر رو. یعنی یکی میاد اون یکی رو جاشو می‌گیره. اما میگه طبیعت سیالشان آنها را همزمان یعنی همزمان که متمایز و ناسازگارن درست مثل نظام های فلسفی که هم متمایزن هم ناسازگارن یه طبیعت سیاری هست که همون موجود ارگانی که یک طبیعت سیار یعنی یک موجود زندهی که در حال سیر س... سیلان داره به اصطلاح یعنی رشد میکنه نموخ میکنه تحول پیدا میکنه یک چیزی که داره تحول پیدا میکنه اگرچه اون یک چیز پر از اجزای مثل انسان. یه انسانه, یه جوهره. اما همه یه جوهر واحد پر از اجزاز اگه مثلا برید تو سطح سلول حامولو کلا فیلم. چون یه ترقیت سیاله این تنوع این کسرت میشه دقایق وحدتی ارگانیک دقیقه یا مومن دو تا اسطلاح داره دیگه این دیگه الان تبدیل شده به حکمت متعارف یعنی قبلا از راز و هگل بود مفهوم دقیقه مومن الان دیگه تقریبا حکمت دو تا کلمه مومنت داریم. با دو تا حرف تعریف میاد. این تو آلمانی می دیدیم دیگه سه تا حرف تعریف داریم دلی مذکر مؤنث و خنثا مومنت دو تا حرف تعریف میتونه داشته باشه. یا داس مومنت میتونه باشه یا در مومنت. داس مومنت، در مومنت، اول در مومنت. در مومنت یعنی لحظه زمانی. این لحظه میگیم در مومنت. مومنت یعنی این لحظه. این ساعت مثلا این لحظه که پیشاست میشه در اما داس مومنت میشه این برمیگرده به اون کلمه کلمه که موو ازش میاد یا اون کلمه که میشه ترجمش کرد به محرک مؤلفه معنی من میشه تو آلمانی روزمره ها یعنی وقتی میگن داس مومنت یعنی اون چیزی که عنصر ت... سازنده یک کله بزرگتره اون اولی که میشه جزء زمان در مومنت یک جزئی از زمان لحظه ها. وقتی میگیم یه چیزی داسمومنته داس یعنی مومنت یک کلیتیه یعنی محلفه برسازنده اونه همین اجزای بدن ما مومنت های ما هستن کلیه و مغز و چشم و اینا برسازنده ی وجود ما هستن مقوم وجود ما هستن یا کانستیتوینت هستن
0: وچه زمانی اصلا نداره یه داسمانی؟ نه
1: یه هیچ وچه زمانی نداره اینکه ما گفتیم دقیقه یه علتش این بود که جا افتاده بود و یه علتش این بود که تقریباً با محلفه میشه دقیقه رو به طور استعاری توس کرد. یه جزء یک چیزه، جزء برسازنده یک چیز هرچند الان به نظرم میرسه که چرا نظری محلفه هستن چه, چه؟, چه؟ ممکنه بشه اون اون شاید نمیدونم ولی الان من خودم خوشم نمیاد دیگه دقیقه برای داست, داست مومنت.
0: مومنت
1: آره احتمالا زمانی که اولین بار این دقیقه ترجمه شده شاید حدس میزنم نمیدونم مطمئن کی نیستم. اون مترجم به تمایز بین داست مومنت و درمومنت واقف نبوده و فکر میکرده که باید اینو معادلی که برای این انتخاب میکنه معادلی باشه که مربوط باشه به زمان دقیقه یک مقدار خاصی از زمان دیگه همطور که ثانیه مقدار خاصی از هم اما دقیقا شما دیکنره یه آلمانی نگاه کنید آلمانی آلمانی یا آلمانی،, 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 آلمانی انگلیسی داسمومن دا یعنی معلفه فکتور, فکتور در در میگه اینا طبیعتشون سیاله یعنی هم کل ارگانیکه طبیعتش سیاله همین خونچه ها سیاله یعنی این قنچه اینطور نیست که وجودش در یک مقطع اپتال بشه دیگه ادامه پیدا نکنه شکوفه ادامه قنچه است میوه هم ادامه در واقع شکوفه است این که ذهن ما نمیتونه این سیالیت رو ببینه به خاطر اینکه نگاه ما نگاه تمایزبین شده عقیده گفتیم چجور نگاهیه؟ چجور اندیشه ایه؟ اندیشه ایه که تقابل ها رو می‌بینه، تمایز ها رو می‌بینه. دوست داره خط فاصله بذاره چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه تمایز گذاشتن اقتضای شناخته هرچی بیشتر تمایز بذاری شناخته واضح تر میشه سریع تر میشه درسته؟ هم
0: فرشتان
1: فرشتان فرشتان خود شده تقابل ترحیم فرشتان اندیشه تمایز گذاره ترجمه دقیقش اندیشه یه تمایز گذار اندیشه تمایزگذاری که از تمایزها فراتر نمیره و وحدت و مقام وحدت رو پیدا نمیکنه یعنی دوتا چیز رو اصلا متمایز میکنن ولی نمیدونه که این دوتا در یک مقطعی در یک مرتبه ای دیگه متحدن یه چیزه اینو نمیبینه اون اون تفکر بالاتر اون تو منطقیش میگه عقل اینجا بهش میگه عقل فرنون آره عقیده تقریبا همون فر... تقریبا که دقیقا همون فرشتانه و فرنوفت هم اسطلاح میشه سپکولیشن یا شپکولات سیون تو آلمانی اون تفرکری تفکری که ها رو میبینه اما در ها متوقف نمیشه توانایی اونو داره که این تمایز رو برسونه یا برگردونه به وحدت پس چی؟ طبیعت سیالشان آنها رو همزمان یعنی در این حال که تمایز دارن اونها رو تبدیل میکنه به دقایق وحدت ارگانیتی که نه تنها با یکدیگر تعارض ندارند، بلکه هر یک به قدر دیگری ضروری است پس در نگاه میقتر به تنوع نظام‌های فلسفی متوجه میشیم که اینها در یک نگاه کل نگر با هم دیگر, دیگر تعارض ندارن اینها با هم ناسازگارن ها. با هم ناسازگارن واقعا ناسازگارن اما وقتی از منظر کل نگاه می‌کنی می‌بینی که هر کدوم یه جایی به خصوصی بر خودش داره. یه ادای صح می‌کنه. یه جا رو حل می‌کنه. یه مشکلی رو یه جا بیان می‌کنه. های فلسفی رو هگل اینجوری می‌بینه. و به همین دلیل در هگل مفهوم تاریخ فلسفه داریم. تاریخ فلسفه چرا داریم؟ چرا قبلا نداشتیم؟ دلیل اینکه در هگل ما تاریخ فلسفه داریم، تلقی هگل از مفهوم حقیقت و اینکه حقیقت چگونه خودش رو گروز حقیقت یک امر واحده که خودش رو در طی زمان در قالب نظام های مختلف نشون میده. پس تاریخ فلسفه نویسی یه تصمیم شخصی نبود اختزای فلسفه و نگاه هگل به حقیقت بود به همین دلیل پیش از اون نبود و بعد از اون حالا هست و نخوض همین ضرورت برابر بعد از این که ما خودمون رو به نظرگاه کل ارتقام میدیم متوجه میشیم که این امور متنوع و متعارض و ناسازگار همه یک ضرورت برابری دار. مقدار ضرورتشون به یه است اصلا من اینجا نیست که بگیم ای تو کاذبی تو صادقی همه باید باشن همه و تازه وقتی که پی بردیم که همه این ها به یک اندازه ضروری اون وقت زندگی کل اون ماهیتی که گفتم وقتی زنده است تو آب اون وقت به اون دست پیدا دیگه اما این خودش یک کاریه دیگه رسیدن به این رس مستلزم یک تاریخ 2500 ساله بوده به نظر زندگی کل، پس کل یه موجود زنده است تو مثال ما ماهی بود کل، اینجا دیگه میشه کل حقیقت و این موجود زنده رو ما میخوایم زندگیش رو پیدا کنیم زندگی اون موجود یعنی کل حرکتش کل سیرش از ابتدا تا اونجایی که ما داریم میبینیم همه رو میخوایم یک جا تازه ببینیم یعنی میخواییم یک حقیقت سیال رو ببینیم حقیقت سیال ها یعنی شما یهو نمیتونید ببینیدش یه چیزی که در حال حرکت در حال رشته مثل ماهی در حال حرکت نمیتونی یه جوایسی ببینیش هگل می‌خواد این حقیقت سیال رو که در حال رشد و نمو اینو کلان یه جا ببینه حالا میگه این نظرگاه منه حالا بگی در مقابل اما از یک سو تناقض یا مخالفت با نظام فلسفی مایل نیست خودش رو این گونه بفهمه مستوی دیگر آگاهی دریافت کننده یعنی اون آگاهی که میخواد چیزها رو یاد بگیره منظور از دریافت کننده یعنی اون آگاهی که میخواد از این نظامها ها چیز یاد بگیره درس آموزی کنه اینم در حدی حد نیست توانش، توان مفهومیش که بتونه این تنوع نظام ها رو به وحدت برسونه و نشون بده که اینو واقعا وحدت دارن اینو نمیتونه نشون بده به همین دلیل به طور معمول نمیدانند چگونه این تناقض رو از یک جانبیش آزد کنند یک جانبی یک جانبیگی one-sidedness anxiety guide یعنی این نظام های مختلف رو ما در جداغانگیشون ببینیم اگه اینا رو در جداغانگی ببینیم معنیش اینه که یک سویه داره نگاه میکنیم تازه وقتی که همه رو با هم ببینیم و در نسبتی که با هم دارن اون وقت از یک جانبیگی رع از یک جارب نگری رو شد نمیداند دقائق متقابلن ضروری را در غالب آنچه متعارض و خالب خیش می نماید گفتیم این دقائق این تنبای نظام های فلسفی متقابلا ضروری هست. یعنی یا ضرورت برابر دارن اما ما ما میخواییم این ضرورت برابر رو در همون حال مشاهده کنیم که به نظر میرسه با هم تمایز دارن این اجزا تقابلدارن تقابل دارن یعنی ما نمیخوایم نشون بدیم که ببینید هگل نمیخواد نشون بده که این تقابلی که ابتدا مشاهده میشد مهمه نمیخواد نشون بده که ما در پایان متوجه میشیم که ای اینا که تقابل نداشتن ما اشتباه می کردیم نه تقابل داشتن تقابل ها واقعی نظام ها واقعا با هم ناسازگارند ناسازگاریشون سر میمونه معلوم نمیشه که اینا موهوم بودن نه میمونه چیزی که اضافه میشه اینه در عین ناسازگاری با هم اینا دارن یه کل رو نگه میدارن مثل یه سیستم سیستمی از نیروهای متضاد که بر هم فشار میارن و همین که یکی از این نیروها خارج بشه تعادل به هم ریز کلاً منفجر میشه یه تعادل ظریفی بین نیروهاست با هم ناسازگارن واقع و, ک- و کل امر نامتناهی به نظر هایدل به زرووره خودش رو در قالب امور متعارض و ناسازگار نشون میده حالا تنوع نظام های فلسفی فقط یه جمعشه در طبیعت همینطوره در طبیعت خودش رو در قالب تعارض های بین قطب مثبت و منفی نیروهای متعارض و غیر و غیره نشون میده خب بند سه رو بخونم طلب چنین هایی و اجابت این طلب به سهولت و به غلط به منزله اشتغال داشتن به امر ذاتی تلقی میشود در کجا درونه نوشتها فلسفی میتواند بیشتر به بیان به بجز در اهداف و نتایجش و از چه طریق این اهداف و نتایج متعینتر شناخته میشوند جز از طریق تفاوتشان با آن چیزی که زمانه در همین سپه ها پدید می آورد. ولی اگر قرار باشد چنین عملی چیزی بیش از سراغاز شناختن محسوب شود اگر قرار باشد چنین عملی شناختن بلفل محسوب شود آنگاه در واقع باید آن را در زمره ابداعاتی محسوب کنیم برای نادیده گرفتن خود موضوع و ترکیب کردن این دو یعنی ترکیب کردن ظاهر جدیت و کوشش در جهت خود موضوع از یک طرف و در اینا اجتناب بلفل از این جدیت و کوشش زیرا موضوع نه در هدفش بلکه در تقسیلش به تمامی به دست نتیجه هم کل بلفل نیست بلکه نتیجه همراه با فرایند پدیدار شدنش کل بلفل است هدف برای خود یا به خودی خود امر خود کلی بیجان است همانطور که گرایش رانش محضی است که هنوز فاقد فعلیت خیش است و نتیجه اوریان جسدی است که آن گرایش را پشت سر است به همین نحو تفاوت یا تنوع بیشتر مرز موضوع است <تصفيق> تفاوت در جایی حاضر است که موضوع متوقف می شود یا تفاوت آن چیزی است که موضوع عبارت از آن نیست از این رو چنین تلاشهایی در خصوص هدف یا نتایج و نیز در خصوص تفاوت‌ها و قضاوت‌هایی درباره این یک یا آن یک کاری هستند آسانتر از آنچه شاید به نظر می‌رسند زیرا چنین عملی به جای آنکه خود را به موضوع مشغول بدارد همیشه ورای آن است چنین دانشی به جای آنکه در موضوع درنگ کند و خودش را در آن به فراموشی بسپارد، همیشه به یک دیگری چنگ میزند و بیشتر نزد خیش میماند تا اینکه نزد موضوع باشد و خودش را به آن واسپارد سپارت. آسان ترین کردن در باب آن چیزی است که درون مایه و صلاوت دارد. از آن دشوارتر در کردن آن است دشوارترین کار که این دو را متحعدد می کند آن است. اگر کسی طلب بکنه که در پیش گفتار یک کتاب فلسفی ما بیایم بگیم که نسبتمون با آثار دیگه چیه؟ نتیجه نهایی که تحقیقاتمون چیه؟ اون وقت چنین چیزی به غلط اشتغال به فلسفه تلقی میشه. اگر اشتغال به فلسفه امر باشه چنین چیزی به نظر هگل غلطه. این چنین چیزی تفره رفتن از کار جدی فلسفیه. جمله بعدی که داره شروع میکنه جمله کنایه آمیزه. داره کنایه میزنه ضرب هگل ویژگیش اینه. خیلی جهات میگه گفت 95 درصد موارد نمیگه من نظرم این است. خب نمیگه من نظرم این است و دلیل داره. الان توضیح میدم. برسیم هر وقت رسیدیم توضیح میدم. این داره به همین موضوع که در فلسفه باید چی گفت هگل نمیگه من این نظر رو دارم من اون نظر رو دارم این, این که این نمیگه از روی توازع علمی هم نیست این اختزای فلسفه است من توضیح و... اما سر جاش بزایی توضیح بدم هر چیزی رو اینجا داره کنایه میزنه میگه یه ده هستن چنین باوری دارن در کجا درونه نوشتهی فلسفی یعنی محتواش اون لبش اون اساسش میتواند به... بهتر به بیان درایت بجز در نتایجش اگه پیش گفتار بنویسیم، بگیم آقا هدف من اینه بعد تهش هم بگیم نتیجه که میخوام بگیرم اینه. به نظر این دسته از فیلسوفان سوفان یه نوشته فلسفی در همین بیان اهداف و نتایجش اون اصل حرف رو زده و از چه طریقه این اهداف و نتایج متع شناخته می شود؟ حالا اگر هم اهداف و نتایجه یک رو بشناسی اون که تو پیش گفته از چه طریق بهترین نق شناخته میشه؟ از این طریق که بیام اینو مقایسه کنیم با حرفایی که دیگران زدن از طریق تفاوتشان با آن چیزی که زمانه در همین سپه پدید پردید می آورد پس این فیست میان مین که من این سری اهداف ادایش داشتم بهش هم رسیدم حالا مک بدونید چیه؟ من مقایسهش می کنمم با اهداف و ندایجی دیگران اونجره قبللا براتون جامی و شیر هم میششه دیگران چی گفتم من چی گفتم حالا هیگ اینجا داره حرف خودشو میزنه بعد از این این سوالو که انجام میده می میگه بلی اگر همچین کاری این, این کاری که بعضی رو تو پیشکفتار انجام میدن چنین عملی واقعا خودش شناختن محسوب بشه به جای که فقط سراغازش باشه ممکنه شما بیایید واقعا پیشکفتار خب ببین هگل داری پیشکفتار میمیسه من این نوشته این بالاخره پیشکفتاره دیگه هگل نهایتا به این نوشه من بل... منم دارم میمیسه اما اون چیزی که من می‌نویسم فرق داره با اون چیزی که اونا می‌نویسن. اونا یه نظرگاه ای دارن. میگه اگر شما یه پیش‌گفتاری نوشتین ولی نگفتین که همه ی حرفتون و لوک به حرفتون نتیجه نهایی حرفتون همش تو خلاصه میشه دیگه خود کتابو بذارید دور بندازید دور اگه این کارو نکنید اون وقت معنیش اینه که پیش‌گفتاری که نوشتید ته تهش اگه خیلی چیز کوچیکی باشه میشه سرآغاز شناختن یعنی همون گام اولتونه. تازه بعد برداریم بقیه‌شو. میگه اگر کسی اومد گفتش که من نتایجمع رو گفتم اهدافمو گفتم بعد نشون دادم که این اهداف و نتایج تفاوتش با چیزایی که دیگران گفتن چیه و فکر کنی که این همین چیزی که الان گفتیم این خود کل شناختن این اگه دیگه... همچین چیزی باشه و باید بگیم که این دیگه از اون ابداعاتیه که این زمانه ما داره از خودش در میاره و دلیلش هم، دلیل اینجور ابداعاات اینه که تن میزنن از موضوع فرار میکنه از شناخت این که فرا یعنی تنبله به معنی صدا تنبلیه دلیل این موضوع تنبلیه میگه اینا این اینجور کارا اینجور کارا یعنی یه نفر یه پیش‌گفتاری بنویسه بعد بگه آقا مثلا کل چیزی که من به دست آوردم همینه بعد همین هم اسمش شناخته همین که من تو پیش‌گفتار نوشتم این چنین چیزی میگه طلا در واقع ابدایی است برای نادیده گرفتن خود موضوع و ترکیب کردن دو چیز یکی این که به خودش یه ظاهری از جدیت و کوشش رو نسبت بده من خیلی کار بزرگی دارم میکنم. و در این حال که این ظاهر رو به خودش میده زی جلکی اجتناب میکنه از این زرمت دوباره برزه تو اون تنبلی خودش چرا تمبلیه؟ برای که شما وقتی یه نتیجه رو میذاری وسط برید نتایج یه چیزهایی هایی که میتونه لقلقه زبان میشه مثلا فرض کنید که چیزی دارم نسبیت آمه هنشتن این مساوی mc دو. گفتن این هر چقدر سخته برای شما برای من انرژی مساوی حاصل ضرب جرم در مجزور سرعت نور خب یه نفر میتونید رو بشنبه و بیادی تکرارش کنه نتیجه نسبیت آمه هنشتن خب تو اگه اینو تکرار بکنیم همین که نسبیت انیشتین رو فهمیدی یا اگه من تکرار بکنم نه فهمیدن نسبیت انیشتین یعنی اینکه تو بتونی تفصیل ماجرا یعنی محاسبات انیشتین رو بیان کنی. این سری محاسبات ریاضی انجام داده. تازه خود انیشتین آزمایش هم نکرده ها. هیچ آزمایش پذیر نیست اصلا. اینا ای سری معادله است، سری محاسبه است. میگی شما وقتی به اون نتیجه نهایی بسنده می‌کنی میخواید اجتناب بکنی یا شونه خالی بکنی از اون مسیری که تو رو میرسونه به اون نتیجه اون مسیر مهمه مسیر مهمه همونقدر که نتیجه مهمه آهر دومه معلومه که نتیجه مهمه همون نتیجه زمانی مهمه که تو مسیرم به ما بگی حالا جلوتر معانی دیگه‌ای هم برای این تاکید بر مسیر پیدا می‌کنیم که خیلی دلالت‌های مهم می داره میگه زیرا موضوع یعنی اون چه فلسفه ازش حرف میزنه نه در عدفش بلکه در تفصیلش به تمامی به دست میده اگر من بیام در پیش گفتار بگم که حقیقت ایکس است یه ش... چیز شته کنه یا شت کنه کدومش درسته حقیقت مثلا سوبژکتیویته است باشیم، چی کار کنم آنم باید حقیقت مثلا انرژی است خب باید شما بگید که خب چیجوری از کجا اومدیم تازه وقتی میگینین از کجا اومد حالا ما میتونیم هر شما رو دنبال کنیم ببینیم که واقعا از اونجا اومد که شما میگی یا یعنی نه از شکم مبارک اومد به <تصفح> <تصفح> پس تفصیل تفصیل یعنی اینکه اون گام ها رو طی کنید اون گام ها رو طی کن نتیجه ای هم که میذارید وسط یه چیز انتظاریه اگه میخواهید این انتظاری نباشه باید تفصیل رو نشون بدیم نتیجه کل بلفل نیست کل یعنی کل حقیقت اگه میخوایید اگه میگید مثلا به طور مثال حقیقت سوبجکتیویت هست این میشه یه کل انتظاری اگه میخوایید این کلتون بلفل باشه اون وقت باید نشون بدید که چگونه حقیقت شده سوبجکتیویت هست چه, چه مراحلی تهی شده از کجا این اومده این خلق و سائه که نیست و همین دلی میگه. نتیجه کل بلفل بلفل یعنی چی؟ ببین بلفل اکچول یا ویرکلیش تو آلمانی امومن در برابر انتظاییه یا ابسترکت 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 مقمولاً ببین ابسترکت به چی میگیم؟ مثلا ما میگیم مفهوم انتظایی مفهوم انتظایی معنیش چیه؟ معنیش اینه که مثلا در عالم خارج از ذهن یه همچین چیزی نداریم من تو ذهنم اینو به به اعتبار به به ما در خارج از به رنگ به به نه همیشه رنگ رنگ به 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 این رنگ الان رنگ لباسه خود به 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 رنگ به 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 رنگ به رنگ به 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 یکی به 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 گفتم ما رنگ داریم دیگه اون رنگی که رنگ مطلق فکر
0: <تصفيق>
1: آره اون رنگ مطلق نیست رنگ مطلق یه چیز انتزاهیه
0: <تصفيق>
1: همونطور که آره ببین منظورمون نیست که کل حقیقتش انتزاهیه بعضی وقتا منظورمون اینه که مثلا در مورد رنگ واقعا رنگ یه چیز در عالم خارج هست یه چیزیه منظورمون از انتزاهیه اینه که جدا نمیتونیم ببینیمش همطور که مثلا انسان شما رو من جدا می‌بینم از شما متمایزه ما نمی‌تونیم رنگو مثلا از شما جدا ببینیم این رنگه ولی واقعیت ها. یه مقعدی هست که نه انتظایی از اون بالاتره مثلا چه می‌دونم ما می‌گیم اصل بالدار اونم انتزاییه اون دیگه به دو معنای انتزاییه یعنی هم به این معنی که در عالم خارج جداگانه نمیشه دید هم به این من که کلاً نمیشه دید چه برسه به جداگانه یعنی اصلاً نیست حالا اینجا ویری یعنی اون چیزی که حقیقتا در عالم وجود داره یک یعنی در عالم واقعا وجود داره یه مفهوم ذهنی نیست در عالم خارج وجود داره اما یه معنی بالاتری هم داره یه معنی بالاتری هم که داره اینه یعنی اون چیز معقوله معقوله یعنی ذاتیه یعنی ارزی نیست یا کانتینجنت نیست تصادفی نیست یعنی مثلا مثلا میگیم مثلا میگیم فعلیت انسان چیست؟ در تو نطق نطق انسان یعنی اقلانیت او خب این اقلانیت او فعلیت اوست چهی انسان ف... بلفل نیست زمانی که اقلانیت در او بلفل نیست چه اقلانیت در انسان بلفعیل نیست زمانی که انسان کودک انسان وقتی کودکه اقلانیت در او روشن نکرده پس بلفل نیست انسان انسان هنوز به فعلیت نرسیده این عبارت تعبیر بلفل و بل انتظایی خیلی تحت تاثیر ارسطو کاربول این لازم معنایی بلازم معنایی تحت تاثیر اون چیزی بلفهل که هم در خ... هم واقعا وجود داره و هم واقعا معقوله و چیزی که معقوله بلفل، اون جمله معروف هم معنیش اینه آنچه معقول است بلفل است و آنچه بلفل است معقول است پس عالم خارج از ذهن اصلا کل واقعیت دو اعتبار داره در هگل دو اعتبار داره یعنی دو دو شهن داره عالم واقع یه شأن واقعیتشه یعنی هر آنچه در عالم وجود دارد از گلولایی که هست سایه ها چه میدونم رویدادهای طبیعی ناپذیر اتفاقات بیمنا حرف های بیمننا کنش های تا همه اونچه منظم و اقلانی و غیر است پس واقعیت اون دایره عامیه که هر آنچه هست در اون میگوجه اما بلفل یک حوزه مشخصی از این واقعیت بلفل یعنی وچه معغول هست واقعیت وچه معقول واقعیت یعنی اون وچی از واقعیت که به شناخت کلی و ضروری در میاد چون هر در این عالم هست به شناخت کلی و ضروری در نمیاد عبار اون داستان قلم کروک معنیش همین بود یک نفر فکر کرده بود که منظور هگل از این جمله هر آنچه است معقول است و هر آنچه است بالفعل است فکر می‌کنه معنیش اینه که چون هر در عالم وجود داره معقوله یعنی کلیه دیگه به پس این هر اونچه در عالم وجود داره رو میشه از یک سری اصول کلی استنتاج کرد. وقتی یه چیزی معقوله یعنی اینکه زیل کلی می یعنی اون چیز معقول رو شما میتونی ببری زیل یه چیز کلی بفهمیش. قلمی کرود میگه آقای کروگ آدمی بود. به نام کرود زده بود بهگل که بیا قلم من رو استنتاج کن. بگو که این قلمی که من دارم با این ویژگی‌های خاص مشخص که هیچ کسی دیگه‌ای نداره این رو از چی اصلی میشه استنتاج کرد؟ هایگل می... جواب میده میگه حالا فلسفه مشغله های مهمتری داره در قیاس با استنتاج کردن قلم شما ولی منظورش اینه میگه بینید ما عالم رو نمیخوایم به حسب واقعیت بشناسیم چون نمیشه عالم تجربی در هگل سر جای خودش میمونه عالم تد... تجربی میمونه یعنی چی یعنی شناخت وزیر نمیپذیره بلاازه تجربی یعنی تجربه های جدید درش بسته نمیشه که حالا اینو بعداً باید سرمون فرصت توضیح بدن که یعنی چی الان اگه بخوام باز کنیم دیگه بحثمون به درازا ها فقط الان اینو بدونیم ما یه حوزه بزرگی داریم که همه هستی در اون واقع شده ما باید میگیم واقعیت ریالیته. ریالیته این ریالیته اهمه یا دربرگیرنده اقلانیت و اون چیزی است که به بیان اقلانی در نمیاد. یا حد حال نمیشه به طور کامل اون رو به بیان عقلانی در آورد یا نمیشه اون رو به طور کامل زیل کلیات گنجان و استنتاج کرد بریم مثلا شما به عنوان یه فرد یه سری خصوصیات مشخص دارید مثلا خلق و خوی خاصی داریم وقتی که زندگی میکنید هر روز در یه مکان به خصوصی هستید. قرار نیست شناخت حقیقت در هگل این امکان رو به فیلسوف بده که از پیش بدونه شما فردا اون نمیشه که هدف فلسفه این نیست هدف فلسفه این نبوده تا زمان هگه هگه فلسفه این نیست هدف فلسفه چی بوده؟ شناختن معقولیت جهان میخوایم ببینیم که این جهان معقوله اون اموری هم که شناخت نپذیره مثلا اینکه که تو فردا کجا هستی کاملا مجهول نیست اگه مطلقاً اگر در هگل چیزی مطلقاً مجهول باقی بمونه هگل میشه فلسفه شکست خورده هست در هگل هیچ چیز مطلقاً مجهول نمیمونه هر چیزی در این عالم هست شناخته میشه اما درجات شناخت دارد مثلا اینکه شما به عنوان یک انسان معقولیت میشود انسان را شناخت میشود حدس زد که انسان به طور کلی چه کارهایی میکنه میتونیم بگیم شما هیچوقت وقت پرواز نخواهید کرد اما نمیتونیم بگیم که مثلا شما فردا کجا میتونیم اینا دیگه جزئی و تجربیه من باید ببینم واقعا شما فردا کجایی اینو از پیش نمیشه استنتاج کرد یعنی تفاوت فعیلیت و واقعیت اینه من وجوه معقول شما رو میفهمم وجود معقول جهان رو میفهمم من یه قصدم اینه که نشون بدم این جهان به لحاظ ذاتش معقوله یعنی هیچ انصال مجهولی برای من باقی نمیدون اما وجوه تجربی کسیری داره که فقط با تجربه میشه فهمید. یه مثال دیگر میزنم که بلکه روشندتر بشه کان در نقد عقل عملی به وقتی شرایط امکان شناخت پیشینیه برابر ایستای تجربی رو یا برابر حسی رو داره بررسیم می‌کنه. این چی؟ یعنی من کاری ندارم برابر ایستای حسی یا اوژه حسی شما چیه؟ میخواد چه میدونم موجودات زنده باشه میخواد موجودات مرده باشه جهان طبیعت به طور پولی. من اصلا کاری ندارم چیه من میخواد اون شرایطی رو بررسی بکنم که اصولا شما در با هر چیزی در این عالم مواجه بشین تحت این شرایط فقط میتونید مواجه بشید. اگه اون اصول رو بتونم به پیدا بکنم معنیش اینه که چیزی برای شما مچهول نمیمونه هر بار که رجوع بکنید به جهان جهان یا بر ساخته از جوهر هاست یا عرض دیگه چیز سومی نیست که فکر کنید میخواد پیش بیاد که ای من نمیدونم این چیه نه حتما یا جوهر یا عرضه حالا بعد فقط این ببینیم, ببینیم که جوهر یا عرضه این میگیم حتما یا علت یا معلوله از این دو خارج نیست حالا اینکه چه چیزی علت چه چیزی معلول من الان نمیتونم بگم ولی میتونم بگم در عالم هر چیزی که هست یا علت یا معلول. پس یعنی چی یعنی من ساختار طبیعت رو نشون دادم به شما اما شناختای جزی هنوز نیازمند پژوهشه. می‌شناسم کدوم علت، کدوم معلول، چی هست ماجرا. اینا دیگه رابطه. این معنیش اینه که جهان علل اصول شناختنیه. اینو اثبات می‌خواد بکنه. هم کانت، هم هگل. پس نتیجه کل بلفل نیست. نتیجه همراه با فراینده پدیدار شدنش کل به است. تازه زمانی که نشون بدیم که این نتیجه چگونه پدیدار شد اون وقت نتیجه تازه میشه نتیجه هدف اگر به خودی خود لحاظ بشه یه همه کلی بی جانه. هدف یعنی اون چیزی در پایان گرایش اون چیزی که در ابتداست اون چیزی که در ابتداست اون چیزی که در ابتداست یعنی اینکه من می‌خوام این کار بکنم اون کار بکنم این که صفن یه رانش محضه هنوز کاری نکردی فعلا فقط یه گرایشی اینم دیگه باص فعالیت نداره یعنی یا شما در ابتدای مسیریت انتها رو ندارید یا در انتهای مسیریت مسیر رو ندارید در هر دو حال از فعالیت می‌نسی زمانی فقط رو دارید که کل رو داشته باشید کل مسیر رو. یعنی آغاز و مسیر و پایان رو با هم داشته باشید این میشه شناخته به این میشه کله به نتیجه هم جسادی است که کراهش رو پشت سر نذاشت. حالا اینجا نکته میگه می میگه تفاوتی که میبینیم چیه؟ این تفاوت هایی که داریم میبینیم چیه؟ این تنوع هایی که داریم میبینیم چیه در این عالم؟ اینا مرز موضوعه. موضوع یعنی همون یه حقیقت واحدی که گفتیم خودش به صورت متناوب روز میده. این خودش رو در مرزهای کسیر نشون میده. گفتیم خودش رو متنوع می‌کنه دیگه. می ناچار متنوع بکنه. حقیقت حقیقت فقط در کسرت نامتناهی محقق میشه و این کسرت یعنی مرز گذاری. حالا اگر شما فقط بیایید این مرزها رو ببینید و نفهمید که این مرزها مرزهای یک حقیقت واحده، اون وقت شما نگاهتون یک جانب است. حالا ببینید این نکته آره که هم در هم نمیگه، یکم بریم جلوتر. این که میگه موضوع مرز موضوع است و فلان همین رو داره میگه بعد داره توضیح میده که میگه چنین عملی به جای که خود را به موضوع گره بدارد همیشه ورایان است ببینید چه نکته مهمی میگه میگه اون کسایی که هی به نتیجه میپردازن هی به هدف میپردازن یا هی به تنوع میپردازن هی به این مرزها که میکنن آقا من اینم تو اونی من این موضوعو دارم تو اون موضوعو داری هی این مرزه براشون مشخص میشه این مرزه براشون عمده و اساسیه به جای اینکه به این بپردازن که خب این چیزی که الان این مرزه الان وجود داره این دو طرف شاید دو طرف یک چیزه میگه اینا اصلا به موضوع فلسفه کاری ندارن اینا همیشه ورایمونن این ورای اون بودن به این معنی نیست که بر اون اشراف دارن معنیش اینه که از اون همیشه حضل نظر میکنن چشم میگیرن به اون توجه ن چنین دانشی به جاییان که در موضوع درنگ کند و خودش رو به فراموشی بسپارد همیشه به یک دیگری چنگ میزنن. به جایی اینکه بیاد کل رو ببینه هی hey, میاد این دیگری رو چیز میکنه تو درد نمیخورید تو غلط موضوع لاه این همشه در حال ترد کردنه. این یعنی چی یعنی موضوع رو ب... مخفول گذاشتند و به جای اینکه موضوع رو در کلیتش دیدن به جای دیدن موضوع در کلیت، بیاد همش یا دیگری رو ترد کنه از یه طرف دیگری رو ترد میکنه از یه طرف به جان اینکه به خود موضوع به پردازه موضوع خودش رو میخواد مستحکم کنه بنابراین میگه بیشتر نزد خیش میماند نزد خیش ماندنش همراه با تردی دیگریه یعنی میگه یه مرز رو میذاره بعد پیش این وره مرز کمین میکنه کمین که ندر واقع سنگر میگیره نزد خیش میمونه این که میگم نزد خیش میمونه یعنی نزد باور خیش میمونه باور خیش باوری که خودش به حقیقت داره عزیز براش به جای اینکه پری ببره به اینکه شاید کل ورای باور خودش و باور طرف مقابل به باور خودش چنگ میزنه رو باور خودش میسته و به این معناست که از موضوع قافل میشه چون به تن... چون به تنهایی خودش تاکید بیشتری میکنه به فهم متناهی خودش به این موضع محدودی که خودش داره ولی خودش نمیدونه محدودها خودش که میگه حقیقت مطلقه خودش میگه حقیقت مطلقه اما از نگاه فیلسوف مثل هگل که کل رو میبینه اون میفهمه که این به جایی که به موضوع پردازه همش داره سنگ خودش رو به استلاف سینه میزنه به همین دلیل چنین کسی عباد داره از این که خودش رو به موضوع بسپاره چنین کسی عباد داره از این که فردیت خودش رو رها بکنه جلوتر در مورد مرگ حرف میزنه یه آگاهی برای این که به, به حقیقت دست پیدا بکنه باید خواستار مرگ خودش باشه مرگ خود به معنی نابودی خود که نیست اون رو باید کامل توضیح بدم ببین هر بار که حالی فقط اشاره میکنم که همه چی به آینده مکنم هر بار که آگاهی موزه ای اتخاذ میکنه یعنی یه طرف مرز نیست یعنی هر بار که یک شخصی موزه اتخاذگاهی جا نیسته کل وجود اون شخص الان خلاصه میشه در اون موزه شما اون موزه واجک بگی اون که چیزی نیست یعنی او با موزه یکیه مثل وقتی که میگیم این عقیده این ایمان برای من مرگ و زندگیه شما اینو از من بگیرید من دیگه هیچم اون منظورشه اون مرگی هم که اونجا داره میگه اینه میگه اگر آگاهی خواستار مرگ خودش نباشه هیچ پیشرفتی نمیکنه، هیچ تربیتی حاصل نمیکنه. آگاهی باید خواستار مرگ خودش باشه اگر خواستار مرگ خودش نباشه مجبور به مرگ میشه چون این اتفاقه که میفته ولی نکته اینه که آگاهی به لحاظ وجودی یک موجودیه در این جهان به نام آگاهی که میتونه مرگ رو تاب بیاره. یعنی گفتم خودش رو در مقام یک ایده موضع فلسفی یک نظریه متجسم میکنه ابتدا. بعد پی میبره که این غلطه و به این معنا میمیره چون همه ی وجود هستیش در اون ایده خلاصه شده بود وقتی پی میبره که این غلطه، انگار که کلن میمیره اما از این مرگ جان سالم به در میبره چرا جان سالم به در میبره اینکه آگاهی اساسا جوهر نیست یک موجود سیاله انگار که پوست میدازه مورا انگار که متحول میشه جوهر اگر بود این اتفاق نمیتونست برش بیوکته ببین جوهر یک وجود سلب و ثابته یا زنده است یا مرده است اما انرژی که همیشه از حالتی به حالتی دیگه منتقل میشه ولی از بین نمیره آگاهی انرژیه همیشه از حالتی به حالتی دیگه این قانون بقای انرژی اینجا ساده هست. این یه موجود سیالیه که با اتخاذ هر موزهی خودش رو در غالب اون موزه متجسم میکنه یک آرام و قرار نسبی فیلم به خودش میده و میخواد اونجا باقی بمونه اما لاجرم متوجه میشه که نمی... نمیتونه باقی م... میره چون به... به نابسنده بودن موزه خودش به طور ضروری پی بره این هم هگل میخواد اصلا پدیداشناسی ماجرای توضیح دادن اینه که چگونه آگاهی هر بار موزه اتخاذ میکنه در قبال شناخت و در قبال هستی یعنی هموار آگاهی یک معرفت شناسی داره هستی شماس آگاهی یک فهمی داره از این که شناخت چیست یک فهمی داره از این که موضوع شناخت چیست یعنی هستی شماسی و هر بار که این نظریه رو مطرح میکنه. هر بار با خودش دوباره تناقض میشه. یعنی معلوم میشه که هم نظریه معرفت شناختیش اشتباه بوده هم نظری هستی شناختیش اشتباه بوده وقتی این اتفاق میفته خودش که میمیره بنابراین باید کل نظریه‌شو از بین ببره وقتی کل نظریه‌شو از بین میبره، باید یه نظریه تازه میده وقتی نظریه تازه میده هم معرفت شناسی تازه بعد ارائه کنه هم هستی شناسی بده یعنی اگر قبلا فکر می‌کرد ابژه حس ابژه چیزیه که فقط با حواس پنجگانه میشه فهمید حالا میگم اینم اون اشتباه بود. اوبژه حتما یه چیزی فراتر از اینه. پس هستی اون اوبژه رو به طوری دیگه تغییر میکنه. یعنی شناسیش تغییر میکنه. من الان هستی رو یه جوری دیگه فهمیدم. قبلا فکر فهم کردم هستی همون چیزیه که به اس در میاد. حالا میگم نه یه چیز دیگه واسه. همین نظریاش تغییر میکنه. اگه قبلا فکر با حواس پنجگانه میتونه اوبژه رو درک بکنه، الان میگه نه حواس پنجگانه کافی نیست. باید با پرسپشن رو انجام بدن. من بعد داده ها رو بگیرم با هم ترکیب بکنه. خلاصه اینه که این نزدخیش میمونه اگر اگر تمایز نظام های فلسفی رو این طور بفهمید این به این معنیه که از موضوع کنار کشیدیم و کنار کشیدن از موضوع یه کاریه که اتفاق میفته یعنی آگاهی این توانایی رو داره که هم خودش رو بسپره به مرگ خیشتن همی که از مرگ فرار کنه پردوکاره میتونه آگاهی آزادی اور آزادی میتونه فرار بکنه میتونه تا تا حدی تن بزنه از این ماجرای نقد اما یه جایی میرسه که نقد دیگه همگیر میشه مثل وقتی که کان میگه زمانه ما زمانه نقد نه هر کس میخواد حرفی بزنه باید خودشو بسپاره به نقد حالا بعدش میگه که آسان ترین کار قضاوت کردن در اون باب چیزی که در و مایه و سرلند موضوع آسون درباره امور اینه که ما یه گوشه وایسیم بدون تعقیب بدون اینکه بدون اینکه فکر کنیم مثلا موزه نقصی داره و ممکنه این موزه تغییر کنه اصلا و بعد قضاوت بکنیم درباره یه چیزی که اونم به نظرمون ثابته تغییر نمیکنه یعنی هم خودمون ثابتیم هم اون ثابته وقتی هر دو طرف ثابتن خب قضاوت هم آسون تره دیگه نه من نظرم تغییر میکنه نه اون چیز ویژگی های دیگه ای بروز میده که لازم باشه من نظریمو تغییر بدم اگه اون چیز هی تغییر صورت بده اون من بر خودم هی مطابقت بدم و هی همه وجوهش رو پوشش بدم این آسان ترین کار قضاوت کردن آسان ترین کاره اما درک کردنش دشوارتر از قضاوت کردن. اینکه شما یه گوشه‌ای وایسی قضاوت کنی و اینکه درکش کنی فرق داره اگه می‌خوای درکش کنی باید از اون گوشه خودت بیای بیرون بعد با اون همراه بشی بعد از جت تکون بخوری. این درک اینه مثل اون ماهی که گفتم باید از جا اون او آره. این مرز ها رو باید کشته سر بذاری اما وقتی که درک میکنی یه مرحله بالاتر هم هست چون شما ممکنه یه چیز رو درک بکنی اما نتون تبینش بکنی نتون تقصیل مثل رو بگی برای بر زمانی که بتونی اون چیزی رو که موضوع قضاوتت و درک کردی شرع بدی وقتی که تازه رسیدی به اون مدره کل و داری میشه برای کل خب من بحثیم میشه تمام میشه